0: Jaskyňa mužov. Ale šťastko. A dnes mám hostia Martinu Klasekovú. Mal som mať iného hostia, ale host dnes odriekol. Mali sme mať tému, že tisíc otázok na mňa ako učiteľa a rodiča a hriediteľa školy. A dnes tu bude veľa otázok na mňa ako asi rodiča. A téma dnešného takto narýchlosť improvizovaného stretnutia bude tá, ktorá mala byť o týždeň. To znamená, ako prežiť deti s deťmi leto, alebo prázdniny, alebo dovolenku. Čiže dlhý čas, na ktorý nie sme zvyknutí. Takže vítaj Martina. Ďakujem. Ja hneď na začiatok prezradím, že túto tému si iniciovala ty. A čo bola taká tvoja osobná otázka? Prečo vlastne potrebuješ so mnou stráviť dve hodiny rozprávaním sa o tom, ako v lete s deťmi?
1: My sme tento víkend strávili so všetkými našimi deťmi. Ja mám svoje dv- svojich dvoch synov, čo má svoju Lenku, dceru a spolu máme Jerguša. A vlastne to bol prvý taký horúci víkend, kedy sme už mohli chodiť von a už prichádzali tie situácie rôzne, ktoré deti vedia vidia tak priviesť do toho života. A rozprávali sme sa o lete a ja som si zrazu uvedomila, že aha, veď vlastne Ryško je prvák, takže Prvý raz zažijeme prázdniny, čiže celé dva mesiace bude doma. Boris o škôlke, takisto škôlka bude iba pár týždňov fungovať a takisto teraz Lenku, Ičovú ceru budeme mať na dosť dlhé obdobie doma a do toho máme čerstvo narodeného syna. Takže mi zrazu došlo, že ma čaká dva mesiace práce a že vlastne, aké je to pohodlné, ten, ten školský rok, keď vlastne po víkende môžeme tie deti odložiť do školy na do škôlky a chvíľu si vydýchnuť aj po práci, kým prídu z klubu. A že teraz to vlastne nebude. Tak prvé, čo ma napadlo, že zajdem za tebou a za Terezou a že vám navrhnem, že by ste mohli spraviť nejaké školenie, nejaké mini radi s deťmi. A ty si vlastne navrhol, že takto to spravme ako reláciu.
0: Ako vyzerá tá ťažkosť tvoja? Ako vyzerajú tie chvíle, ktoré, si, ktoré vidíš, že keď si s deťmi dlhší čas, tak uh, ti dajú zabrať?
1: Uh-huh. No, to otvára takých viacej tém. Asi najviac, či moje deti pracujú, aj čová dcerka, je akoby tá spravodlivosť, že O, toto, o, tento bublifúk je môj, nie ten je môj, že sa začnú hádať, alebo že toto ste kúpili mne, ja, či teda Lenke, prečo si to nekúpila aj mne mama. A ako keby neustále súboje medzi nimi v trojici, že raz sa dvaja spoja sú proti jednému, ďalší dvaja sa spoja, že vlastne vedia úplne tak vyhrotiť tie situácie, kde vlastne my ako rodičia sme bezmocní a nevieme tam to udrieť tak, aby vlastne všetci boli spokojní. Takže napríklad to.
0: Môžeme sa rovno do toho pustiť?
1: Môžeme, ja mám viacej tém, ktoré, ktoré mi leto otvára, takže môžeme začať to, že hádky medzi deťmi.
0: Ešte by som sa spýtal, od teba, hmm, ako vyzerá to tvoje utrpenie, keď sa tvoje de- vlastné a nevlastné deti hádajú?
1: Može napríklad uh, sme niekde v reštaurácii a oni začnú si robiť navzájom zlé. Napríklad. Tomu to rozumiem, ale a čo sa deje ešte? Že, že vrieskajú, kričia a teraz neviem ktorému, čo mám skôr. Ako keby tak, taký chaos. Chaos a bezmocnosť, že ako to vtedy vyriešiť, aby konečne zavládol ten pokoj.
0: Ten rodičovský taký pocit, pokoj, ktorý hovorí čo?
1: že oni si robia svoje, že sú spokojní a ja si môžem piť svoju koflu.
0: A keď nie sú takí v tom pokoji, tak asi nie sú spokojní?
1: Mne nevadí, že by oni neboli spokojní, ale mňa, mňa rušia. Hej, že vlastne chcú po mne niečo, aby som vyriešila niečo spravodlivo. A tak...
0: je pre teba ťažké zobrať nejakú hračku a povedať, toto je jeho hračka a ty mu ju neber?
1: Mne je to ťažké povedať, ale ten mladší je dobrý vo vydierani a začne vrieskať veľmi takým pílivým, špeciálnym spôsobom, ktorý ktorými režáš do kosti.
0: Potom, potom si ty na operačnom stole, a nie oni.
1: A presne, presne.
0: Rozmýšľam, kde začať, lebo napadli ma tie také jednoduchšie odpovede, ktoré som už viackrát prezentoval v relácii, alebo aj tebe osobne. Každopádne... Stretnutie s deťmi, keď trvá dlhší čas, sa nedá urobiť bez konfliktov, bez tých jačavých scén. To je niečo, na čo sa musíme pripraviť ako rodičia v tom zmysle. Napríklad ja to otváram. Ja to, keď sa toho bojím a cítim, že mi to jačanie ich a táto bojová scéna, ten ich konflikt neurobí dobre, tak ho v podstate skoro až zámerne vyvolám. Úplne hneď na začiatku stretnutia. A tým si ja ako rodič urobím dobre, lebo viem, že nejakým spôsobom toto tie deti potrebujú, preto to robia, a potrebujú do toho mať zapojených tých vlastných a nevlastných rodičov a urobia to tak, aby v tom boli zapojení. A keď už vidím na základe tých svojich pocitov, tých inštinktov, že teraz to budú potrebovať poriadne, tak tomu trošku pomôžem. A tým si vlastne riadím tú kvalitu toho, ako to vlastne prebehne a kde. Aby sa to nestalo úplne, že na pieskovisku vonku, ale trebárs, aby sa to stalo doma.
1: A ako, ako sa ti to podarí vyvolať? Neviem si veľmi predstaviť, že ako ja vyhrotím to medzi Rišom a Borisom, koým to ja spustím skôr, ako si to spustia oni.
0: Moj obľúbený spôsob je, že jednému z nich dám cukrík a druhému nie. Uh-huh. A ten druhý hneď ako povie, že to, čo mám na deňa, v tom cukríkať. Prosti nechcem dať cukrík.
1: A teraz to začne? Teraz za a chvíľku, väč, väč, väčšinou,
0: väčšinou u nás je to tak, že chvíľku to počká, ale m- o dve minúty je tam situácia, ktorá vyzerá, že vôbec nesúvisí s tým cukríkom, ale ten ublížený niečo varí na toho, kto ten cukrík dostal. Uh-huh. Alebo sa spojatí všetci ublížení. Uh-huh. A okay, potom mám. vznikne ten krásny, taký vystavaný konflikt. Randál, hľúk, bitka, všetko, ako má byť. A čo potom? No, ja som si všimol, že pre nich je dôležité cez ten konflikt prejsť. A nech má akýkoľvek výsledok. Že pre nich vôbec nie je dôležité, že kto mal pravdu, kto nemal pravdu, kto zvíťazil a kto nie. Ale ako keby, keď sa urobí ten konflikt dobre a dobre sa vystavia, keď respektíve v zmysle rodiča znamená, že dovolí deťom si ho urobiť tak, ako potrebujú, tak potom všetci sedia tak, taký až zvnútornený na kôpke, na tej svojej kôpke a celkom spolu. No to býva spolu. A ja som tiež prešiel určitým procesom, pretože pozerať sa na deti, ako sa hádajú, a bijú, ma boli ako rodiča. A nie len v súvislosti s tým, že mám tú predstavu, ako asi väčšina rodičov, že keď som dobrý rodič, moje deti by nemali mať konflikty. Keď som dobrý rodič, moje deti by sa nemali byť. A podobné také ako tvrdé naprogramovania, ktoré sme dostali. A to je vlastne aj ten rozdiel, že v čom sú tie prázdniny boľavejšie od víkendu. Že cez víkend vieme vyvinúť dosť energie a peňazí na to, aby konflikty neboli, lebo im vyanimujeme ten program, že ich zoberieme najprv na zmrzlinu, potom ich zoberieme na nejakú atrakciu, potom ich zaberieme do Teska, potom ich zaberieme na obed, takto. a. Potom
1: v... im dáme mobily, aby sa zahrali, keď už neovádzame.
0: Presne. No ale tie sprázdnení je to tak, že oni sú schopní dokonca aj tú virtuálnu zábavu po tom, že už sa im nechce, že už radšej nejaký konflikt, a keď je to viac dní, tak to vystávajú. Mm, z môjho pohľadu je veľmi dôležité priznať tú hierarchiu v konflikte. To znamená, že ten silnejší, väčší a starší je väčší, silnejší a starší a ten mladší, keď v tom konflikte mu to uzná, keď nie, tak ten starší ho musí trošku naložiť viac, aby, aby tým prešiel ten mladší, tak vtedy ten starší ho vlastne zahrnie do svojho stáda. A toto je dôležité. Konáhle si oni v hierarchii určia, kto vlastne je šéf toho stáda a kto všetko do toho stáda patrí práve týmto konfliktným procesom, tak potom vojdu do veľkej pohody.
1: Mm-hmm. Mne teraz prišlo, že ten mladší, tak srdce rvúco, ako keby, keď ten starší si tie hranice vydobia, tak ten mladší dáva ten presne reu, ktorý mne ako robí veľmi zle. A vlastne teraz mi prišlo, že ja ho teda lutujem, toho mladšieho. A že ten je ten môj slabý bod, že ja ho vlastne lutujem, že on je ten chudáčik a že vždy bude utláčaný tým starším. A že čo s tým ja môžem spraviť.
0: To je veľmi pekná situácia, ako si ju že starší začne z nejakého dôvodu fyzicky alebo slovne napadať mladšieho a ten mladší nezačne pracovať s ním, nezačne robiť takú vec, ktorá by vadila tomu staršiemu ale zapája do toho okamžite rodičov a vlastne používa to ako komunikáciu na rodiča. To je veľmi obľúbená taktika mladších a slabších a napríklad vo vzťahu žien a mužov žien keď fyzicky nestíhajú na niekoho tak potom urobia takú situáciu, ktorá vyzerá ako že ty si mi ublížil a ja ti potom vlastne vykrikujem, že si mi ublížil. A tí mladší súrodení, tí mladší, takí tí pišťaví vlastne toto hovoria. Že pozri sa, mama, ty si dopustila, aby on mi ublížil. Áno. A teraz mi kúp cukrík a video a, a veľmi hrať sa na počítači a maj ma radšej ako toho staršieho, horšieho. A oni to takto hrotia.
1: Uh-huh. Takže tam som teraz a čo s tým teda? Že keď to príde... Ako ho, ako ho vlastne nelutovať, že vlastne on vždy bude prehrávať na tým starším?
0: Dá sa trošku si pomôcť napríklad hnevom. Že ten mladší je šikovnejší ako ja, ovládama ako rodiča. A to mňa napríklad celkom ako vytáča, že mňa niekto ovláda. So mnou si niekto urobí také autičko na ovládanie. A to tí mladší často robia. Nielen s so, 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 tou situáciou v rodine, ale aj s konkrétne s jedným alebo s dvo, oboma rodičmi sa s nich stanú takí malí napoleóni a oni potom nesú zodpovednosť za celú rodinu, rozkazujú tam, riadia to tam veľmi neobratne a nešikovne. Preto napríklad, keď sa ich mama spýta, že kam by si išiel, tak poďme na zmrzlinu. A idete na zmrzlinu a ten mladší tam nie je spokojný. Mu tam nie je dobre. Možno to zlíža potom už je nervózny a už zase niečo iné. A iné a iné a iné a vlastne je to nekonečné, pretože ten mladší nevie, čo by sme mali urobiť. A keď toho mladšieho sa na to pýtame, alebo aj staršieho, ty jedno z detí tak oni potom sú v takom také nekonečnej únave a ten zvuk toho Darth vejdra, ktorý tu dýcha do toho mikrofónu to je zvuk Matinho dieťaťa <hým> lebo poslucháči mali jasno v tom čo počujú <hým> tam je to veľmi ťažké pre nás takých tých uh, my sme západná Európa kultúra rodičia keď dovolíme tomu staršiemu získať tú silu a riadiť tú situáciu, tak on si to ešte raz alebo dvakrát vyskúša. A keď si to vyskúša, tak potom už vlastne to prestane robiť. Ale to skúšanie, aj ten prvý impuls je pre nás veľmi ťažký na pozorovanie. A ten nás okamžite dostáva do takých vlastných duševných procesov, toho ako kedy ubližovali nám, ako nás rešpektovali, nerešpektovali. Ale to vôbec nič nemá s tou situáciou. Preto je pre deti veľmi nepríjemné, keď my ako dospelí zasahujeme do tej situácie z pohľadu nejakého mentorovania, alebo moralizovania, alebo to by si mal, to by si nemal, to sa nepatrí. Alebo môže sa stať niečo veľmi strašné, keď ty mu to budeš robiť. Pretože to nie je pravda. To je niečo, čo je z našej minulosti. A deti neznášajú, keď ich prítomnosť zaťažujeme našou vlastnou minulosťou. Potom nás nenávidia dvojnásobne v tej chvíli za to, čo robíme, a tí starší. A hlavne veľmi kruto strácajú silu. Starší majú silu, takú riadnú silu, ako, ako revať, a kričať a byť sa a fyzicky si niečo presadiť. A mladší majú zase ten sociál. To znamená to, čo voláme citové vydieranie, motivácia ostatných, to znamená vedia urobiť to, aby skupina ľudí sa obrátila proti niekomu a podobne.
1: Mhm. Vedel by si povedať viac o tom, čo by sa dialo v dieťati, v tom mladšom, keby sme to robili správne. Že necháme toho staršieho, aby určoval tie hranice a on sa mu vlastne podvolí.
0: Tam sú dve fázy. Prvá fáza, keď to nie je úplne tak nastavené, že ten mladší ovláda celú rodinu, ale len sa hľadajú v tom, je, že on okamžite a s ľahkosťou to odovzdá tomu staršiemu a hneď vlastne vojdu do harmonie. Keď už je to ale nastavené tak, že ten mladší naozaj riadi celú rodinu, rôznymi takými skrytými impulzmi a rôznym tým citovým vydieraním alebo poznám jednu rodinu, kde to dieťa naozaj vie tak pracovať s hlasom, tak pískať a tá mama to nedáva e, takým ultrazvukom, ktorý, ktorý okamžite ona mu urobí čokoľvek len aby on ne, nerobil ten ultrazvuk keď už je to v tejto situácii tak e, musíme sa na to pozrieť z pohľadu toho mladšieho ten mladší je vlastne najsilnejší v svorke ako u nás medzi ľuďmi pl- vládne taká istá príroda vo vzťahu ako tam vonku a medzi zvieratami. To znamená, že podvedome okamžite ten, kto je psychicky najsilnejší v skupine, preberá velenie a stáva sa mienkotvorný. To znamená, on keď niečo povie, tak to platí. Keď to na začiatku nie je jasné, tak väčšinou vznikne nejaký konflikt, v ktorom sa ukáže, kto je ten najsilnejší jedinec. Jednoducho tak, že tí ostatní ustúpia. No a tí mladší toto vedia urobiť. A tým pádom on sa stáva zodpovedný za celú tú skupinu, za celú rodinu. Príroda mu jasne velí, že musí to robiť, lebo je najsilnejší. Tým pádom on nemá možnosť to zrazu prestať robiť. To sa dá iba tak, že niekto to vedenie vezme. Ale to vedenie sa dá prevziať zase iba v konflikte, v ktorom sa ukáže, že je niekto iný silnejší ako on. V ideálnom prípade rodičia. No, a ten starší súrodenec, keď sa dostane tiež v konflikte nad neho, tak uh, to je veľmi zdravé, ale kým sa to nestane, tak rodičia jednoznačne potrebujú toto dosiahnuť. Ale to dieťa okamžite vyvolá najväčší konflikt, akého je schopný, aby sa ukázalo, či rodičia v tom najväčšom konflikte, akého on je schopný, sú schopní ho ústať a vedia byť silnejší ako on. To je príroda. To tie deti nevedia nejakým spôsobom ovládať, pretože to veľmi príroda. No a keď je to tento druh konfliktu, to znamená o dominanciu a už dlhší čas oni boli zažití v tej vedúcej pozícii, tak ten konflikt sa bude ťahať kľudne aj hodinu a to dieťa sa do neho vloží úplne z celej sily. Musí vyčerpané padnúť na zem od únavy, zachrypnuté hlasovo a vybité fyzicky a vtedy uzná, že ten dospelý alebo ten starší srodenec je naozaj silnejší a proste môže sa o neho konečne začať starať. Ale hlavne tam počuť taký, taký, taký veľký výdych v tom dieťati, že konečne on sa nemusí starať o tie veci. A potom to dieťa ešte párkrát vyskúša, ale keď to sedí, tak s veľkou chuťou sa zaradi tam, kde patrí, to znamená v hierarchii na druhé, tretie, štvrté, miesto, 5. Uh-huh. A cíti sa tam veľmi dobre, aj keď mu ostatní úplne, že rozkazujú, alebo mu berú hračky a podobne. On si ešte občas tak za konflikty v rámci hygieny, ale je úplne ako fajn. To na nich vidno. oni tam vystrujú začnú byť spokojné tie deti.
1: Uh-huh. Mám ďalšiu otázku k hierarchii, že u nás je to vlastne tak, že Lenka má, má o pol roka viacej ako Boris, je trošku vyššia. Na druhej strane Boris je chlapec. A vlastne tam je neustálý boj u nich dvoch o to, že kto je vlastne na, tom, na tej druhej pozícii. On je chlapec, uh-huh. je silnejší, ale ona je staršia a trošku väčšia. A tam vlastne, ako keby sa to nevie tak utriasť. To je jedna vec. A čo nám bráni im v tom umožniť, aby si to oni dvaja vyriešili, je, že tí chlapci sú s nami stále, kde to príde len na víkend, raz za dva týždne. A v, na, u nás je prirodzená nejaká potreba je to nejako vynahradiť. Takže vlastne sa jej snažíme nejako pomáhať, alebo jej dávať nejaký ten pocit, že Takže to, čo, o čo prišla za tie dva týždne, takže môž, môže teraz mať.
0: Pričom ona je partnerová. Partner má raz za dva týždne, takže sa snaží v tom čase byť maximálne s ňou, čiže svojim nevlastným chlapcom tým pádom uberá svoju prítomnosť. Če pre nich ako chlapcov veľmi dôležité, lebo on tam zastupuje tú mužskú rolu. No je to ťažká situácia, pretože ty chceš zachovať vzťah s partnerom, preto nemôžeš úplne priamo zrkadliť. On sa snaží byť najviac tou svojou cerou, s ktorou sa vidí málo snaží sa aj ten pobyt urobiť čo najpríjemnejší a má na to iba dva dní, čiže je pod časovým tlakom.
1: Presne tak. A potom oni by si mali určitú hierarchiu s tým Borisom? Oni dvaja, alebo sa vlastne neustále doťahujú, že kto je teda na tom druhom mieste?
0: Najlepšie je vyvolať takú situáciu, aby bola presne pod vašou kontrolou a ja mám rád rituály, čo sa týka hierarchii. Uh, to znamená, keď cítim, že to niekde nie je jasné, tak tých dvoch pozvem. Vyložené, ako máme také rodinné stretnutie, že kruh, tam sa môžeme rozprávať, ale niekedy tam pozvem dvoch aj do takého až súboja. Ale ten súboj z pravidla, keď je takto urobený, neprebehne ako súboj, ale sa na seba iba pozrú, ako samurají v stredoveku a už okamžite jeden povie, že ale ja sa nechcem byť, tak sa mu podrieť. A teraz on to tá chvíľu spracováva a ide do toho. A teraz si klakne na kolena, nastaví tú ruku, môj obľúbený rituál, od orangutánov odkúkaný sklopí zrak. A ten starší teraz potrebuje dostať tú inštrukciu, že keď, chce, keď berieš to, že si silnejší, tak mu môžeš po tej ruke pohľadiť. A ja to väčšinou nehovorím, lebo tým deťom je to jasné. Pre nás rodičov je dôležité z tohto živého, ozaistného rituálu neurobiť nejaké, nejaký prementorovaný, že im budeme teraz hovoriť a, a vysvetľovať a tak ďalej. Proste nechať to tak na prírodu viac. Ale pointa je v tom, že ten starší tým pádom okamžite si vezme... E- starostlivosť, alebo ten silnejší od toho slabšieho. A keď to prebehne takto a cíti na tom mladším, že je to úprimné a že je to ozajstné, tak je to spravidla urobiť na dlhší čas pokoj v týchto hierarchických konfliktoch. Ako náhle, ale ten, je, nie je tam nikto, kto by sa chcel vzdať, tak potom treba naozaj aj pred rodinou, normálne rodinná rada, dovoliť im trošku sa pobiť. A tomu vie pomôcť viac Veci, aby tí rodičia to zvládali lepšie, lebo ja, ja som nezažil, aby deti v bitke sa zranili. Hej? deti do 10 rokov. Proste občas nejaký modrý na, občas nejaký hrízanec, ale zranenie žiadne. Ale my niekedy máme pocit, že by sa mohli zraniť, lebo oni to vedia vystávať tak ako divadelne, poriadne spektakulárne. A vtedy ja im dám boxerské rukavice. A oni sa chvíľu bijú, boxujú, kričia na seba, vriešia, a o chvíľu to skončí s tým, že jeden to už zabalí. A vtedy môže prebehnúť ten rituál. Je veľmi dôležité vnímať, že my v našej uh, hlúposti, by som to až nazval, nie sme zvyknutí niekomu prejaviť a úctu z pozície sily. Že ťa rešpektujem, proste si silnejší. Ale pre deti, rovnako ako pre zvieratá, je toto absolútny základ. Vedieť presne, komu dať rešpekt a komu nie. A my s tým máme mnoho problémy. Mnoho problémov pre nás prenázaní také silové zložky, akými sú policajti alebo vojaci, nebudia žiaden rešpekt. Pre nás sú to také ako, že nič. Mladí chlapci, taj trlíci so zbraniami, nič. A preto vlastne je problém u nás potom aj urobiť to, že niekto môže byť z pozície sily ten, kto môže dostať ten rešpekt. A keď ten rešpekt dostane, tak to pôjde ľahšie. Máme telefonát, tak zistíme, že či je k veci. Ale štesko slobodný či jaskyňa mužov. A vy? Halo, počujeme Haló?
2: sa. Je záznamník.
0: Nie, nie, to záznamník. Ste v živom vysielaní.
2: To teraz je živé vysiela. nie Ja som potreboval byť s pánom Lichnerom.
0: A tak to potom skúste jemu v inom čase zavolať. Najlepšie priamo. Do počutia.
2: Nemám jeho číslo, poprosím vás.
0: Viete čo, nemám ani ja jeho číslo. Musíte si ho skúsiť zagúgliť. Nech sa páči. Viete, čo máme? Máme reláciu, tak vás teraz zruším. Do, do počutia. To je veľmi zaujímavé, že v poslednom čase mi do relácií volajú takéto ako bokovky. A je pre mňa zaujímavé, že vždy si tak až v akej téme vlastne sa to stane. Teraz sa to stalo v tom, že nie sme zvyknutí rešpektovať niekoho jednoducho na základe toho, že je silnejší. Je to súvisí s toho rovnoprávnosťou. Akože rovnoprávnosťou, do ktorej nás všetci strekajú, že všetci ľudia sme si rovní a rozhodne by sme nemali určovať niekoho kvality na základe sily. No ale keď sa mi narodia tri deti a to jedno je najsilnejšie alebo keď som vo vzťahu a som silnejší ako treba žena, tak to môže byť niekedy zaujímavé. Jednoducho preto, že keď nedokážeme dať rešpekt tomu staršiemu silnejšiemu, tak ho potom musíme začať chrániť. Tak ako chránime mladšieho pred silou toho staršieho, tak musíme staršieho chrániť pred silou toho mladšieho. A to je to citové vydieranie, tá motivácia ostatných, tá narábanie s emóciami ostatných ľudí. V čom je práve ten mladší silnejší? A teda veľmi ťažko sa pracuje s tým, aby starší nebyli mladších, ale pracovať s tým, aby mladší citovane nelikvidovali a nevydierali, nemanipulovali ostatnými proti tým starším, to je skoro nemožné. Takže toto by bola nejaká spravodlivosť asi v tom, keby sme chceli ochrániť mladšieho, mali by sme chrániť staršieho. To je veľmi silná vec, keď... Uh, Treba nás v škole sa niekedy stane, že príde niekto, že dostalo od niekoho, tak potom vlastne hneď sa pozriem na tú situáciu a často to končí tak, že poviem tomu mladšiemu alebo tomu zbytému, že prestaň mu to robiť. Ale ja mu nič nerobím, hej, že ja vidím, čo robíš. A ten starší sa uvoľní a už vie, že ho nemusí byť.
1: Uh-huh. Tu by sa mi žiadalo sa napojiť na takú tému, že obeť že poznám to zo školy a že častokrát vlastne niektoré deti sú úplne v tej roli obeti a vlastne pracujú cez tých rodičov a nie sú schopní si riešiť tie vzťahy v tej triede, ale vlastne neustále sú len akoby bytí a utláčaní. Vieš k tomu niečo povedať?
0: Ty si citlivá na deti, ktoré pracujú s pozíciou obete?
1: A nie som na to citlivá, ale ma to začalo zaujímať, lebo som si všimla, že to sú vyslovenie iba, že to je typ človeka, ktorý má túto nálepku a je mo- ako naozaj robia všetci zle a on naozaj sa tvári v tom bezmocne v tých vzťahoch. A že som si všimla, že sám o tú pozíciu nechce prísť. Že aj keď vlastne pracujeme buď v kruhu alebo v individuálnom rozhovore, robí všetko preto, aby si tú pozíciu zachoval.
0: To je čaro práve tých mladších súrodencov v tom, v t- ten princíp tej provokácie, že oni nejako zaprovokujú, aby im bolo akože ublížené a potom vlastne ťažia z toho, že im bolo ublížené. Ťažia z tej pozície obete. A žiaľ veľa dospelých ľudí týmto spôsobom pracuje jednoducho preto, že keď to niekedy v detstve alebo v dospievaní vyskúšali, tak im to zafungovalo. A je to niekedy žiaľ skoro až jediná vec, ktorá im vo vzťahoch funguje. Napríklad, že prídu niekomu a úplne bez opýtania začnú rozprávať nejaký príbeh, ktorom oni ako chudáci. To je úplne to je ono. A vlastne je veľmi dôležité takého človeka, keď ho máme v okolí, tak ho zastaviť.
1: Je nejaká možnosť, ako ukázať tým rodičom, často to býva, že bude to dieťa jedináčik, tí sú veľmi skvelí v tejto rolej obete a v tejto manipulácii, alebo je to niekedy, že keď sú starší súrodenci, napríklad už názroční a potom oveľa neskôr príde jedno menšie. A že ako to vlastne ukázať tým rodičom, že to, čo sa vlastne deje, že nemajú tu dieťa zachraňovať, ale že čo vlastne môžu oni urobiť zrazu inak? keď to dieťa ráno by malo ísť do školy a ja začne, ale tam nechcem ísť, lebo mi robia toto, toto. To. Čo ten môže hmm. rodič urobiť inak?
0: Veľmi ťažko je to ukázať rodičom, za to je to pomerne ľahko ukázať tým deťom. Že ako náhle vlastne tomu skutočne ublíženému dieťaťu, ktoré je obeťou tej obete, tak dá človek na, je rešpekt či už z pozície učiteľa alebo iba takého prizerajúceho, tak on okamžite sa uvoľní v tom, lebo on. jeho nastavenie je, že títo dospelí sú takí hlúpi, aby neprehliadli to, čo sa tu skutočne deje. A oni sa do toho divadla zapájajú, do toho divadla tej obete. A to je pre ňo ťažká rana, pretože on zistí, že vlastne týchto dospelých ľudí potrebuje, to sú to učiteľi alebo rodičia s nimi sa nedá robiť ináč, tá rola obete je najlepšia. Tak aj on potom začne konštruovať také situácie, v ktorých vyjde ako obeť. A to je to, keď deti prestanú robiť veci, v ktorých sú úspešné a skôr sa venujú vyloženie veciam, v ktoré im vyloženie nejdú, aby mohli týmto spôsobom zo seba tú obeť urobiť. To je veľmi silné a veľmi tragické z pohľadu rodiča pozerať sa na to. Máme ďalší telefonát, ktorý uvidíme, či bude k veci. Počujeme sa? Haló, počujeme sa? Ešte jeden pokus. Haló, počujeme sa?
2: Haló, ja vás počujem. Vynikajúco. Ja mám... Počkaj, ešte. E, dobre som sa dovolal do živého vysielania. Áno,
0: živé vysielanie kňa mužov, téma deti počas prázdnin. Veľa času Je. s deťmi počas prázdnin.
2: No, tak... E... Ja mám aj k tomu niečo, ale aj uh, uh, k tomu ešte vymedzovaniu vlastne tý, prí, uh, no, toho prvenstva, druhého miesta tá, v rodine.
0: Vynikajúce, uh, som rád, že sme v téme.
2: No, ja mám trošku taký problém, mám uh, tie dve deti, a staršia je ročná a firma 7. A ja aký ja je problém, že v prvých rokoch uh, mladá bola uprednostňovaná a preto je teraz tým taký agresívnejší len uh, tie konflikty vyzerajú tak trochu iné pretože pera je aj chytrejšia a je o dva roky staršia, tak ešte je aj silnejšia. a ten mladý je v podstate utláčaný. A keďže pera bola uprednostňovaná tak uh, bol utlačaný ešte aj zo strany matky. ja som vlastne prišiel do tej rodiny ako nevlastne týd. no a Niekedy vôbec neviem, ako mám riešiť také konflikty, pretože teraz vie tie konflikty vyhrotiť a nastražiť ako keby tak, ako je pastú na toho pina, ktorý z toho vidie ako ten zlí. Ale nie vždy je to tak, lebo on už tým, ako je strašne utlačený, tak často aj on vyvolá konflikt a potom už vôbec neviem, ako sa ako to nejak rozstrieť alebo čo s tým.
0: Ako sa vám komunikuje s originálnou matkou, to znamená s partnerkou o týchto veciach?
2: Ono um, no je to ťažké, lebo ona sa uvedomuje, že vlastne je to aj jej chyba, že bola tá akože, téra uprednosňovaná, ale ešte stále je tam to uprednosňovanie, takže nie úplne sa dostávame.
0: V tejto situácii je najlepšie priznať tú vec takú, aká je. To znamená, z, vaš, z vašej pozície ako odčima je dobré tomu, tomu mladšiemu povedať, že teraz je to takto. Tá mama uprednostňuje tú svoju staršiu cejru. A teraz to vidíme. A keď sa totiž to pomenujú tie veci také, aké sú a prizná sa im tá hodnota, ktorá tam je, tak on sa ako keby prestane snažiť o niečo navyše a, to, a uvoľní sa v tom a začne v tom tvoriť. A to je veľmi dôležité, aby on začal v tej situácii hľadať nejaké riešenia neho pre schodné, pretože deti majú obrovskú schopnosť vytvoriť skoro v akékoľvek situácii riešenie, ktoré k nieko- niečomu speje a nerobia to iba vtedy, ak očakávajú, že to za nich urobí nejaký rodič, alebo trebárs aj nevlastný rodič, alebo nejaký iný dospelý človek a to je to treba utnúť. Vyloženie tomu dieťaťu sa dá povedať, že stojím za tebou, ale nepomôžem ti v tejto situácii a táto situácia je takáto, a to dieťa v tej chvíli vlastne príde k sile a začne riešiť, začne tvoriť, začne robiť niečo zmysluplné.
2: Čiže viac menej mu treba pustiť vesničku, vtedy jednu radu ti dám,
0: tam. Áno, ale citovo zase na druhej strane byť pri ňom. To znamená, keď príde zlomený z toho, že sa, že sa mu nebude dariť, nepôjde mu to a tak ďalej, môže prísť, môže sa pritúliť. Môže povedať, že zase to nevyšlo, zase tá matka uprednostňuje tú dceru, zase tá mi urobila zle a vtedy mu vlastne netreba nič hovoriť, len tam byť pre neho s otvorenou náručou, aby mohol to zdieľať. Netreba mu dávať rady, netreba ho nejako ako navied- navádzať na niečo. On keď sa vlastne uvoľní v tej situácii citovo, tak potom bude vedieť, čo chce urobiť ďalej.
2: To, no, ja som to vlastne doteraz snažil nejakým spôsobom do toho znieť rovnováhu. E, zo všetkých sil tá snažím byť fair aj, aj k jednemu, aj k druhému, aj keď je to veľmi ťažké, za to zavrajíme. Je vhodný, niekedy tie konflikty je úplne
0: Hej, nich tak postavia, aby bolo pre rodičovskú radu, nemožné ich vyriešiť. Hej. Yes. No, no je veľmi no, dobré.
2: Niekedy riešim tak, že im poviem, že viete čo, kľudne sa to aj zabite, a je to váš verbal a nechám ich tom vysvetlím, že nepotrebujem ich počuť ako hrestia na celý darak.
0: Niekedy Niekedy vedí, vie veľmi predlžiť ten čas toho, ako ten silnejší ubližuje tomu mladšiemu, aby to vlastne dokázal to, práve snaženie sa urobiť toho ako nejaký rovnocenného a spravodlivého prístupu. A keď sa to pomenuje aj tej staršej, že silnejšia dokáže to, má podporu matky a tak ďalej, tak oni často sa uvoľnia a prestanú to robiť. Lebo aj pre nich je to dosť ako vyčerpávajúce vystavovať tie konflikty. Keď už vlastne žije v rodine, kde všetci uznali tu jej, jej silu a rešpekt a to, že ten mladší sa potrebuje podriadiť, tak ona to, oni tí starší to väčšinou prestanú robiť a väčšinou sa so začnú starať to je veľmi dôležité, takým pekným empatickým spôsobom sa starať.
2: Presne, toto sa snažíme
0: no, Také je, priznáte jej tú úlohu, ona proste tam velí a zjavne ovláda tú matku, tak jo,
2: je, že keď my dáme túto úlohu, tak zase s tým, on, jej brat, sa strašne voči tomu búri, pretože on nechce byť, aby, aby ona mu niečo hovorila, aby ona sa lenha To to je asi problém v tom, že keď už je, dáme tú úlohu, tak on to netríme.
0: No to je jasné. A ktorý konečne začne ten konflikt medzi nimi a vy, dospelí, vlastne sa môžete na to pozerať. A pre ňu je dôležité vidieť, že
2: my máme to v tere, že ona vlastne sa musí starať Presne. a potom
0: tak. Nie, nie, starať je veľmi zlé slovo, lebo e, starať sa dokážu až naozaj skoro až v dospelosti, ale môže byť priznaná tá úloha toho silnejšieho. To je to, čo ona pochopí, aj on to pochopí, môže sa nám, môže na to sa rozplakať, citovo to vozrútiť, môže ma z toho nervy, nebude dva dní jesť a rodičia sa zbláznili, sú na neho zlí, nemajú ho radi, ale keď vlastne uvidí, že vlastne nič sa nezmenilo, akorát sa pripovedala táto vec, tak potom sa v tom uvoľní aj on. A to je dôležité. Konečne vlastne vojdu do hierarchie, do harmonie toho, že jeden je silnejší ako ten druhý. No, to ale je to ťažká práca pre vás sa na to pozerať, keď potom Áno. sa budú diať tie procesy.
2: Ja viem, na ona je vlastne úplným neprecevým človek, ja, no, dobre, mám sa to na to tiešiť. A vlastne, že mám takú druhú otázku, len to je, a neviem, či je to úplne téme, ale týka sa to prázdnú viac, ne? len sa to ani tak netýka nepí, toho času zrešení, ako, a to si myslím, že nebudeme jediná rodina, ktorá toto rieši, že čo vlastne robí, to prázdnení, teraz to máme vyriešené však, že celý výkendu sme ako doma s a cez týždeň sme ťažko pracujúci zatiaľ svoje musí v škole. No a keď máme ešte takéto malé deti, ktoré vlastne doma nevydržia samé. Ako to riešiť, keď viete, ak sú financie v dnešnom svete. Ľudia si nemôžu často dovoliť opačovateľku. Čo s čo, čo by ste na toto poradili? No, a vlastne to by bolo ľudia
0: hezko. Dá sa povedať taký všeobecný postreh a ten je skúsiť urobiť skupinku takýchto ľudí. To znamená trošku až by som nazval, že komunitu ľudí, ktorí nejakým spôsobom spolu ošetrujú pobyt ich detí v lete. S kamarátmi sa dá dokopy a teraz dohodnúť sa, že jeden týždeň to potiahneme my. Budeme mať dovolenku a potiahneme aj vaše deti, potom zase vy potiahnete naše deti a aj pre tie deti je to prospešné. Deti milujú, keď môžu byť vo väčšej skupine detí je tam veľa konfliktov, hej, veľa potom zase aj pekných vecí, hry vznikajú, všeličo. A aj keď máte iba jeden týždeň, ten, ktorý vyplňate určitým animovaním, tak tam sa viete sústrediť a ten, tie zvyšné si oddychnúť.
2: Dobre, ďakujem
0: Nech sa páči, veľa šťastia.
2: Ďakujem aj vám, dokonujem.
0: Maťka, napadlo ťa niečo počas toho?
1: No, ja mám ďalšie otázky pripravené.
0: Ďalšie no. otázky pripravené. Tak si pustíme pesničku a potom Nebe. môžeme ísť na ďalšie, ďalšie otázky.
3: Som prázdny. Zás ma to prekvapilo. Nejaký som vláčny. Všetko sa otočilo. Zás som to posral. No som rád, že žijem. Som taki do mnie Som taki to piękno taki to posrał To no, som rad że żyjem taki A tak mi taki to To Pipiam team, ja sa im kroma teksle, pipiam z jetkim, doki zvuk za sluši pipiam klam, mi smo zme takici, pipiam maskam, što se koriže žali, a možnom potvrđenim pipiam detjom, što lasku ne zasjeli, pipiam tebe, a ga nisi je, malo su, a što je valni little sus, ovo sami je darila, san to posral, na smrana som prázdny a som ho vypřerpaný aby no sa snažím vôbec sa mi nedarí za som to poslal no som rád, že žijem som taký dílny
0: sa podľa mňa veľmi pekne vystihuje normálny stav s deťmi. Väčšinou totiž toto šťastie pobytu s deťmi nevychádza z toho, e, že sa usmievame, je nám dobre a sme harmonicky naladení a až v takom meditatívnom stave to deti neznášajú. Oni potrebujú, aby tiekol život prúdom. A to znamená hnev, krik, randál, smútok a pomedzi tu presne tá, tie záblesky radosti niekedy aj, že niekoľko minútov vydrží. A to deti baví. A oni potom hovoria, že ako aký dobrý deň sme mali.
1: Ja som si všimla, že tie chvíle prichádzajú ako by za odmenu. Že keď ja si to ráno tak vysnívam, že ideme a všetko bude harmonické, tak to proste tak nie je. A niekedy úplne chaos humbuk, hoci čo sa deje a zrazu, z ničoho nič, vznikne nejaká úplne úžasná chvíľa, že kde sa tak deti zladia a všetci to tak vieme užiť.
0: A väčšinou aj na takých zvláštnych miestach ako napríklad, že pri konténeroch nastupujeme do auta a zrazu príde ten záblesk. No, Ani, anieli preletia a teraz... Aha, aké mám pekné deti.
1: Áno, presne, tak. Tak moja ďalšia otázka je, že ako si vytvoriť ten čas pre seba počas tých prázdnin, aby sme mohli byť aj partneri a nielen tí rodičia. A aby nás to trošku aj bavilo, aby tam tiekul aj ten iný život, nielen to, že som mamina a statinom
0: je ťažká úloha, lebo tu tak visí vo vzduchu taký spoločenský názor, taká verejná mienka, že keď mám deti a oni sú ešte také menšie, tak sa o ne musím starať permanentne, skoro až stále. A v okamihu, ako by som ja mal teraz povedať, že dávam si na hodinu pauzu detičky, chodte robiť niečo, kde sa s vami nebudem zaoberať, tak to znie skoro až ako na trest smrti že mali by tie de- deti to rodičovi odňať. Niekedy sa to aj deje tak. No a jediná taká ako ospravedlniteľná náhrada za toto je, že posadím deti k televízoru alebo k počítaču. A preto si myslím, že deti dnes tak veľa sedia za počítačom a za televízorom, že rodičia si často potrebujú veľa oddychnúť a takto si to vedie ospravedlniť. Ja som možno ale párkrát vyskúšal s úspechom Priza za deťmi, zvolať rodinnú radu a povedať deťom, že deti, som unavený rodič, potrebujem chvíľku ísť do samoty, alebo byť chvíľu iba s, so ženou a potrebujem, aby ste nám chvíľu dali pokoj. Čo si o to myslíte? A teraz, tí mladší kujóni, tí citoví vydierači začnú niečo kuť? Ale väčšinou tí starší, keď už hlavne máme zrovnanú hierarchiu, tak navrhnú niečo veľmi zmysluplné. Že, tak my sa ideme prejsť túto do parku a tam si urobíme program a potom prídeme. Alebo vy za nami. Úplne niečo svetlé, geniálne, krásne podané a je aj jasné v tej chvíli, že aj tí starší majú, sú prísilé sa o to postarať. Aj, aj keby tam chodili auta, cudzí ľudia, psi a tak ďalej, tak tí starší úplne jasne vyžarujú, že sa že to zvládnu. A tá situácia sa často aj pre deti potom vyvinie takým spôsobom, že sú prekvapení, väčšinou dobre a nečakaný, nečakané dobrodružstva ich stretnú, lebo tam nie sú tí rodičia, ktorí by ich chránili, tak oni dovolia, aby život vošiel do ich života a z tých nečakaných dobrodružstiev sú potom nadšené, keby to boli také úplné jemnôstky, že nájdu euro, tak na ulici, tak zajdu s eurom do obchodu a kúpia si čipsy a je to pre nich veľká zábava, lebo je to obrovské dobrodružstvo, lebo našli euro a môžu a rodičia prídu až potom. S tými to vôbec nemôžeme teraz riešiť. Normálne by to malo byť, že našiel som euro, môžem si kúpiť čipsy, ale teraz rodičia vyplí, hej, si zobrali voľno, tak si to deti urobia sami. A rôznym spôsobom. A to je na tom potom aj zábavné. Pre rodičov, keď do toho vchádzajú znovu po tej hodine, je veľmi dôležité ísť do toho nežne. Lebo to, čo vznikne medzi tými deťmi, vtedy býva často veľmi intimné, veľmi pekné a hlavne veľmi naprúdené zo života. A keď rodič do toho surovo vôjde, že tak, poďte, zase animovať nejaký program, tak môže ako poškodiť to, čo tam vzniklo. A to je škoda. A veľmi dôležité je, aby rodič potom ustal v sebe taký pocit, že ten zábavný program ktorý chce ponúknuť on, vlastne má hodnotu a to, čo urobili deti samé, hodnotu nemá. Keď totižto to i s týmto postojom vôjde do toho, čo ide vytvoriť, tak na budúce deti už nevojdu do takej zábavy, ako vošli predtým. Lebo boli vlastne potrestané za to, že si urobili sami dobrú zmysluplnú zábavu. Potom tu viac vysied na tom, aby ten rodič si už nedával pauzu.
1: som spokojná. že si môžem, i čo počul si ty, že môžeme si dopriať tú pauzu a už som si predstavovala naše deti, aké budú z toho nadšené, že si vytvoria nejaký svoj priestor a budú si tam robiť bunkre a niečo a budú vedieť, že teraz im my do toho nevstúpime.
0: Tam je dôležité, lebo potom aj na tom trvať, no. že dieťa nejaké to mladšie, väčšinou to príde otestovať, že no. nie, choď. V rovnom vyhodiť z toho svojho priestoru to dieťa. Áno, tam začne nariekať, plakať, hrať scénky väčšinou a tak predhrávať. To sa dobre to počuť, že vlastne to nie je ozajstný smútok alebo že ozaj niečo chce, ale skúša toho rodiča. A keď vidí, že ani po 5 minútach ten rodič vôbec ako nič s ním nechce mať, tak za tými ostatnými a začne sa hneď s nimi zabávať, zapojí sa. Malý Darth Vader stále dýcha.
1: Moja ďalšia otázka sú peniaze. Že my vlastne za ten víkend, keď máme všetky deti, tak keď si to všetko zrátame, tam ešte zima je horšia, lebo vlastne v tej sa nedá byť v parku a vonku a častokrát aj keď niekde ideme sa sankovať, alebo tak je príjemné, potom vojza si niekde čaj, alebo niečo. A tie o, centrá, rôzne tie detské, ihriská kryté, tiež niečo stojá, čiže leto je v tom lepšie, ale na druhej strane stačí ísť niekde do bojnic alebo kdekoľvek na vyle, tak zmrzli na jedlo. V podstate všade, kde chceme ísť, je nejaké vstupné. Takže ako to vlastne prežiť finančne toto leto? Aby to celé nestalo len na tej animácii a na tom programe, kde sa stále polatí.
0: Ja som zažil také obdobie, že som bol naozaj veľmi, veľmi chudobný. A teraz, keď mali prísť za mnou moje deti, a mali sme spolu stráviť nejaký čas, tak to bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo som vedel, že proste nedáme ani plaváreň, nič. A keď oni prišli, a ja som teraz bol taký nesvoj, tak samozrejme začali mať také tie požidovky, že vreckové a toto mi Kuba a hento, A ja som ako z toho tak až zrútil, by som povedal, že proste som normálne, som tam sedel, taký úplne, že vymetený, vypnutý. A začal som o tom rozprávať tým deťom proste teraz tie peniaze nemám a nevieme im nič kúpiť a nevieme ísť nikde. A mňa veľmi prekvapilo, čo oni urobili. Keď videli to moje úprimné ako takú tú ťažobu, tak oni povedali, že dobre, tak urobíme niečo iné. A začali tvoriť program vlastne v tom priestore. Alebo sme išli von, ale len tak veľmi jednoducho z tých papekov, s kameňou a tak ďalej. Zrazu to bolo Zrazu to bolo úplne na tej úrovni, ako keď ich zoberiem do Family Parku alebo do jump arény v Bratislave. Úplne taká veľmi silná, riadná, hodnotná zábava. Ale potrebovali ako keby vojsť do toho pocitu, do tej skutočnosti toho rodiča tej jeho ťažkosti, že naozaj teraz tie peniaze nie sú. Lebo niekedy, keď poviem, že nemám peniaze a nedám vám, tak oni to testujú a skúšajú a hľadajú a ja si uvedomím, že to vlastne tak nie je, len im tie peniaze vtedy nechcem dať, lebo sa bojím, že ich budem potrebovať na niečo iné. Ale keď už som naozaj tie peniaze nemal a tak som to aj s nimi postavil, tak to bolo pre nich úplne akože nič. Mňa veľmi prekvapilo, ako, ako s ľahkosťou to prijali. Pre mňa to bolo skoro až konec sveta a oni s ľahkosťou.
1: A ako to ustať vtedy, keď teda ešte nejaké peniaze sú, ale nechcem ich všetky vraziť do, do niečoho, po čom oni akurat tužia?
0: Treba ich vyložiť na nejaké pre dospelého nedosiahnuteľné miesto. <laughs> vieš, že potrebuješ naozaj nemať k nim prístup. A keď reálne k nim nemáš prístup, tak vtedy aj deti vidia, že nemáš k nim prístup, a no preto prestanú robiť tie veci, ktoré robia. A veľmi dobre ich robia. A väčšinou v tímovo spolupracujú na tom, aby naozaj tá zmrzlina alebo niečo z toho bola. Mm-hmm. No čo sa dá urobiť fyzicky? Fyzicky vieš, tie peniaze... Do niečoho investovať, trebars?
1: Nestačí sa rozhodnúť, že nechcem?
0: No, keď sa ako dospalý rozhodne, rozhodneš a teraz deti za, to začnú skúšať, že je to iba na jeho rozhodnutí, to my to vyskúšame, či je to nedosiahnutelné a budú to testovať tým najkrutejším spôsobom, aký sa dá. Tým sa dá nakladať dospelým ľuďom ktorí sú tyraní, že vedia veľmi jasne zaveliť a potom už sekať, keď niekto ide proti ním, alebo ľuďom, ktorí majú chuť vyskúšať tú pevnú vôľu pri deťoch. Lebo oni to potom vystávajú. A rôznym spôsobom, aj cez rôzne ako choroby, alebo nejaké, že bolí ma zrazu brucho a potrebujem niečo, alebo... Uh, oni majú veľkú tvorivosť v tom, ako to vystávajú, aby vyskúšali to tvoje rozhodnutie. Tebe, ako ťa poznám, neodporúčam ísť cez rozhodnutie odporúčam si pomôcť, že ich dáš na nedostupné miesto. Napríklad ich zaniesieš nejakému kamarátovi a povieš, že na tento víkend, keby som mala zomrieť, tak mi tie peniaze nedaj a daj mi ich až v pondelok. Alebo po prázdninách. A teraz musí to byť kamarát, ktorý vie, že ti to splní. ak bude vidieť tvoje slzy v očiach, keď mu budeš trhať vlasy a bradu a tak ďalej, tak on ti tie peniaze nedá späť, hej? Je a dáte ich neba až po tom neba. čase. Lebo on tomu rozumie, o čo tu ide.
1: Ano.
0: A potom tie deti vidia, že tie, Lebo ten kamarát to je nejaký ako, ako autobus, to je proste objekt. To nie je niekto, s kým môžu kývať. Oni možno prídu priamo za tým kamarátom a začnú na neho niečo skúšať, ale kamarát je väčšinou odolný. Mama nie, mama, mama by sa zosýpala, tak do nej budeme rýpať stále, ale kamarát je odolný. Tak vedia, že to je stratené a začnú tvoriť skameňová papekov.
1: Okay. A ďalšia téma je, že hračky. Ja som presne v takom nejakom období, že, že som akoby uzrela to, že sa to nejako tam hromadí a nemá to žiadny význam. A že vlastne sa to kúpi a že skutočne sa so s tým pohrajú v ten deň a potom je to niekde zahodené. A že napríklad mám ťažkosť s tým, že keď chcem po nich, aby som nevyšli do Európy, lebo tam si niečo potrebujem kúpiť tak vlastne je vo mne, alebo aj do potravín potrebujem robiť nákup a vo mne je niekde, že keď už tam oni so mnou idú a ja si idem urobiť radosť v podstate tým, že kúpim niečo dobré na jedlo, alebo že neviem čo, tak ako keby je vo mne, že musím aj im niečo. Čiže to je jedna vec a druhá vec, že už to ale nechcem robiť a nechcem už kúpovať tie nezmyselné hračky a neviem ako na to.
0: To je veľmi ťažká úloha, lebo oni vedia, čo si ty citovo robíš tým, že ideš do obchodu a kúpiš si nejakú vec, aby sa ti zlepšilo niečo v živote, aby sa lepšie cítila a podobne. A oni potom skúšajú, že či to funguje aj na nich. A ono to funguje, že maminka nám kúpi nejakú hračku a na druhý deň už nás tá hračka nezaujíma, ale v tej chvíli, keď nám ju maminka kúpi, je to dobré. Len vedie to k tomu, že vlastne stúpa obrad. Je ako kapitalizmus sa teší. Že ty máš stále väčšiu potrebu si kupovať veci a tie deti majú tiež stále väčšiu potrebu zhromažďovať veci a púšťať ich potom. Dá sa povedať, že ako náhle dieťa niečo chce, dieťa do dajme tomu 8-9 rokov ako hračku, tak je veľmi dôležité mu to skoro až nekúpiť. Jednoducho preto, že deti netušia, čo vlastne potrebujú. A taká dobre nacítená a dobre kúpená hračka dospelého, ktorý dospelý kúpí a dá dieťaťu, a má ich len, dieťa má pár takýchto hračiek, môže veľmi trafiť na dlhé obdobie. Ale je veľmi málo pravdepodobné, že dieťa si vypíta takú hračku, ktorá jemu na dlhé obdobie bude fungovať. Proste nie. Väčšinou si pýtajú presne to, čo na druhý deň už potom odloží na poličku a nič. Preto je úplne veľmi dôležité, aby túto ťažkú prácu s výberom hračiek a iných vecí robili dospelí. A keď rodičovi proste neprichádza nič, čo by tomu dieťaťu mal dať alebo kúpiť, tak je dobré mu nedať nič. Normálne, že to dieťa bude odkázané na to, že v čase, keď sa nudí, tak začne tvoriť. Pretože dieťa príde a povie, nudím sa. A tým máš potrebu možnomu kúpiť hračku, aby sa prestalo nudiť. Ale takto toto nefunguje. Vtedy je dobré dieťaťu povedať, že to je v poriadku, že sa nudíš. A sám si vo svojom duchu povedať, že nuda to znamená, že dieťa sa pripravuje na nejakú tvorivú činnosť. A deti sa potrebujú nudiť. A on, keď dieťa vidí, že je naozaj odsudené nudiť sa, že to nie je súčasťou nejakej psychohry na rodiča, tak spravidla do 5 minút začne tvoriť. A úplne, že z jednoduchých vecí, z papekova s kamenev to volám.
1: Pre mňa je dôležité nájsť ako akoby postoj, že prečo vlastne tie hračky nekupujem, lebo vlastne ten starší sa ma na to vyspýta, že prečo mi nechceš kúpiť hračku ale vlastne ako si to v sebe naformulovať, tak a že čo mu vlastne mám ja na to povedať. Že už to nechcem kúpiť, lebo v tom nevidím význam.
0: Len tvoj starší má stále iba sedem. Myslúplne odpovedať deťom na otázky tak, ako sú sformulované, a ako znejú, začína mať niekedy okolo 12-13 roku života. Dovtedy sú to väčšinou len také ako inštinktívne veci.
1: Dobre, tak čo môžem teda povedať? Že nechcem. Ale iní majú a ja nebudem mať.
0: Hej, ty nebudeš mať. Tebe nekúpim.
1: A on sa spýta, prečo?
0: Áno, ale jeho otázka prečo aj vôbec už tá prvotná otázka je postavená na princípe, že keď túto otázku takto položí moje mame, tak ju zneistím a možno mi niečo kúpi.
1: No to tak je. No, ako náhle už povie, prečo, tak ja zneistím. Lebo ja neviem no, vlastne, prečo. To
0: je ako, že prídem za ženou, hej, to je veľmi podobná situácia, a prejavím teraz nejaký sexuálny impuls, dal by som si, a ona povie, ale dnes sa večer nechce milovať. A ja ako muž, a, a prečo, vysvetli mi to, hej? To je podobne stupidné. Na to potrebuje prísť ten dospelý, e, respektive v tej pozícii to dieťa, že čo je vlastne za tým, že mama mi nekúpila hračku, nemá ma rada, alebo čo? V zásade to nie je ani dôležité zo strany dospelého riešiť, lebo dospelý v tom má podstatne väčší chaos, ako to dieťa. To dieťa si hneď stiahne tú odpoveď od rodiča, ono ju vidí. Ono si to prečíta z očí, z postojateľa, z toho celého, ako to je. Prečíta si neistotu, pocit viny a potom s tým pracuje. A pre neho ho zaujímavejšie, ako. Tá hračka je tá neistota toho rodiča. Ako Jasné. náhle sa dieťa hrá s tebou týmto spôsobom, tak ty si tá hračka. Abo ale... tomu to dovol, alebo ho pošli niekde no, hrať sa a s a ako inými. to
1: teda presne zastaviť? Že on vlastne začne vyrývať, a prečo? A ako vlastne to zastaviť? Nechcem sa o tom baviť. Prečo
0: to chceš zastaviť? ale že
1: on začne prečo? Prečo a Je to
0: taká pekná, intimná chvíľka medzi vami. Je to konflikt vlastne a dobre vystavaný. Čo urobí dieťaťu dobre, keď vôjde do konfliktu s tebou? Čo mu urobí dobre?
4: Keď vyhrá.
0: Nie je práve, že keď dieťa vyhrá, to je pre neho veľmi smutné. Veľmi ťažké. Okamžite ho to zaťaží, okamžite je z toho pokrčí sa.
1: Je mu urobiť dobre, keď ja sa z toho nezrútim uh-huh. a ostanem v sebe a nezačnem o mne sa stane, že začnem, uh, ako keby ma dostane do nervov, že už začnem byť nepríjemná na ňo, že presne sa na to pýtaj, proste nie a ja hotovo, toho, a toto ja nechcem tam dojsť no. k tomu.
0: Pre neho je proste úplne najkrajšia situácia je, keď ten dospelý ostane dospelý, aj v uh-huh. konflikte. To znamená, že síce, síce je to pre neho ťažké, ale nezrúti sa z toho, nepodľahne mu ale nebude to tým spôsobom, ako to robia deti: že dieťa sa postaví na jedno miesto a bude dupať a toto je moje a nedám bubu. Bu, 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 bu. ale dospelý to urobí tak, že proste tam stojí a pozerá sa teraz na tú situáciu okolo. Čiže on príde a spýta sa prečo. A ty sa na neho pozrieš takým vedomým pohľadom, že, v ktorý hovorí, že ja vidím, čo teraz robíš. A on v tej chvíli sa otočí a pôjde sa hrať. Uh-huh. A veľmi spokojný. Kúp mi zmrzlinu. A ty sa na neho pozrieš tým vedomým pohľadom, že vidíš, čo robí. A on sa otočí a ide sa hrať. A je veľmi spokojný. Len potrebuješ tam mať to vedomie v tom pohľade. Vedomie toho, o čo tu v tejto chvíli teraz ide.
4: Mm-hmm.
0: A niekedy sa stane, že sa neotočí a nejde sa hrať. A vtedy to znamená, že chce trošku pozornosti. Tak si ho zobrieš na ruky, do kojeneckej polohy a už sa z toho vyvinie nejaká fajná interakcia. Začne kopať môžkami...
1: Mm-hmm. Ďalej, čo ma napadá, čo by som chcela otvoriť, je ten program, že vlastne sú dni výletové, sú veľké výlety, sú malé výlety, hej, že v rámci tohto dňa ideme napríklad do mesta na Zmrsku alebo opekať, niečo také menšie. A keďže to leto priniesie tak veľa dní, že mohli by byť dní aj nejaké také iba obyčajné, že vlastne dneska žiaden výlet, ani malý, ani veľký. A že ako to vlastne vystávať tak, aby ten deň nepriniesol to sucho, to prázdno, ktoré sme mi zažili doma, keď tam bolo také, taká ničota čudná. Ale že ako vlastne to spraviť, aby to bolo živé napriek tomu, že sme doma.
0: Ako vlastne vzniká ta ničota? Jednoducho tým, že my dáme tú nálepku takému dňu, keď nejdeme na výlet, že toto je iba taký, áno, taká přesne. ničota. A tie deti to tak pojmú. A keď ideme na výlet, niekde cestujeme ideálne dlho a bude tam niečo veľké, bude tam slony, proste niečo spektakulárne, veľkolepé, tak to je to úžasné a skvelé. No a to potom, ako deti dostávajú také posolstvo, že tie obyčajné veci sú taká ničota, a tie veľké slony sú taká fantastická vec a celý život musím vyhľadávať iba tie slony. Takže potom je to zase otázka, ako to urobiť v sebe, aby ja som nemal pocit, že keď nepôjdeme do, hľadať tie slony, tak to môže byť tiež veľko lepé.
1: No, ale keď som nezažila ešte ten model, a, a tak mi ho ukáž. No <laughs> U, už... urobí, urobí ten vzor toho, že ako môže taký deň vyzerať. Ja som ho doma s mojimi rodičmi nezažila. A teraz s mojimi deťmi v podstate vždy ten víkend prejde presne takto to nejako. A ja si vlastne sama ani neviem predstaviť taký deň iba...
0: Myslím, že to sa nedá urobiť takým tým spôsobom, že ty niečo zažiješ, už máš v sebe ten odtlačok toho zážitku a potom ho hľadaš. Myslím, že to potrebuješ objaviť sama v sebe, ako vyzerá taký obyčajný deň, že papeky a kamene, nič viac, a pritom naprúdený, úplne, že vyjde zvnútra z prúdu. A podobným spôsobom je zaujímavé pristupovať aj k výletom že keď si navi- dáme ráno do auta s tým, že ideme na to miesto a zažijeme tam toto. A v prípade, že to trošku urozvolníme, že možno ideme na to miesto a možno tam zažijeme toto, ale sme otvorení aj iným možnostiam, ktoré môžu vyzerať tak, že sedím v aute, rodina tam je a zrazu z nejakého neexistujúceho dôvodu odbočím proste ma to tam ťaha, odbočím na cestu, ktorú ani nepoznám, prídem tam a tam je potok, zátišie so stromami, je tam, sú tam kamene a strávime tam nádhernú hodinu. Napriek tomu, že nám ten luxusný slonový výlet ujde, alebo sa posunie, tak tá hodina môže byť úplne že veľká. Ale iba v prípade, že nemám v hlave stále to, že mi ujde, ujdú mi tie slony. A znovu, a večer, keď si tak ako repe- rekapitulujem, čo sa dialo, takže tá túoňa s tým potokom a s tými kameňmi, kde som náhodou odbočil, bola oveľa zaujímavejšia aj taká výraznejšia pre našu rodinu, ako to, že sme potom ešte zašli tam a tam už boli tie slony. Otvoriť sa možnostiam, keď už sme v tom aute, celá rodina, tak niekde, nás, niekde má to zmysel byť v tom aute a niekde máme prísť. Ale či tá najväčšia zabava budú práve tie slony alebo to bude niečo iné, je otázne. Ako niekedy sa stane, že sa to spojí. Že tá naprúdená zábava a ten život naozaj sa spojí s tými slonmi a vtedy je to veľko výpravné. To sú tie životné zážitky. Ale nevždy je to tak.
1: Áno. Niekedy ráno sedíme v tom aute a niekedy ráno teda iba tak staneme. A väčšinou ja zažívam to, že keď to my akoby rodičia hneď neuchopíme, tak zrazu oni tak ako začnú bezcelne sa pohybovať do toho, začnú tie ich konfliktiky a celé je to také rozbité, dokiaľ my ako si nedáme jasnú ideu, že a teraz čo? Čiže ako by to reálne mohlo vyzerať?
0: To, je, to ukazuje úplne jednoznačne, že sú tak ako vzťahovo nehygienickí medzi sebou. Lebo keď sa dostanú do tej vzťahovej hygieny, že majú jasnú hierarchiu, sú pocitovo vyčistení, nenesú si nič zo včerajška v sebe, nejakú krivdu alebo nejaký žiaľ, tak vlastne hneď ako otvoria oči, hľadajú možnosti zábavy v tom priestore. A keď nie, tak potom je tam tá príležitosť pre rodičov urobiť ten otvorený konflikt,
1: vyčistiť tú hierarchiu. Um, mohol by si povedať viacej o kruhovej práci, ako vlastne urobiť ten kruh v rodine?
0: Môžeme, ale navrhujem v tejto chvíli si pustiť pesničku. Okay.
5: Let's go. Let's
3: So cool,
5: yau ko maso Masevko, oh,
0: yes. Kakávko, masevko, Takže chcela si kruhovú prácu v rodine Pričom kruhová práca v rodine, čo to vlastne je U nás je taký zvyk, že hoci ktorý člen rodiny Môže kedykoľvek požiadať o to, aby sa celá rodina zišla a otvorili nejaký problém, ktorý to ten človek, ten člen rodiny má. A to je veľmi dobré, lebo vďaka tomu sa tí členovia rodiny cítia bezpečne. To je veľmi dôležité, že často v kruhovej práci nejde o to nejak riešiť tie problémy, ktoré tie deti otvárajú. Pre nich je dôležité už len to, že môžu v celej rodine to povedať a často už len to, že to povedia, urobí, že sa ten problém vyrieši. To znamená, že napríklad ten mi zobral toto a ten na to nejako zareaguje a sa tam porozprávajú. Ale porozprávajú sa takým spôsobom, akým sa nedokážu porozprávať bez tých ostatných. Pretože keď ostatní členovia rodiny pozorujú a počúvajú, hlavne tí dospeli, rodičia počúvajú, ako sa rozprávajú dve deti o nejakej veci, keby na seba kričali a hnevali sa prípadne. Ako v kruhu sa kedy bije, ale občas sa to stane, tak je to, je to iné ako keď to robia sami keď to totiž to robia sami tak sú často obidvaja v takom napätí ale keď to robia pred ostatnými tak to čisto ide von je to ako čisté zvracanie Že to čo ťa otravuje to z čoho ťa boli brucho ide von no a teraz keď deti toto môžu kedykoľvek urobiť tak to ide dobre takže to je kruhová práca v rodine a teraz, uh, aká je tá otázka v kontekste tej kruhovej práce tvojej v rodine?
1: No keď si predstavíš niekoho, že taký kruh nezažil, hej, a takí posluchači sú, takže ako vlastne postupovať a vytvoriť ten kruh? Skús no. to technicky popísať. Najlepšie
0: urobiť? takto, ale je dôležité, aby ostatní členovia rodiny, ktorí nemajú práve v tej chvíli slovo, tam musí byť úplne jasné, že kto hovorí, tak tí, čo nehovoria, sú úplne ticho. Normálne, že natvrdo im zakazovať hovoriť.
1: Čiže oh. celá rodina si sadne do kruhu, napríklad za stôl, alebo do izby na zem. Za zatvoriť.
0: stôl nie je dobré, lebo stôl je trošku medzi nimi a tam je dôležité ten čistý vzduch a čistý priestor medzi nimi. Takže skôr do zeme, alebo aj na, na zem, alebo na stoličky do kruhu a tak.
1: Uh-huh. Ako otec môže otvoriť ten kruh, alebo matka? Čo povie?
0: Nejako, pretože on ho nechce otvoriť. Večinou príde nejaký príslušník. Ja keď otváram kruh rodiny, tak prídem vtedy, keď mám napätie s tým, čo ideme robiť. Ale mm. ja mám napätie. Neviem, čo mám urobiť ďalej. Neviem zavoliť rodine, čo ideme robiť a už tam vysí také dusno, že už by sa niečo mm. zýšlo.
1: Ale keď niekto ide prvý raz v živote zaviesť do tej rodiny kruh a tie deti vôbec nevede. Skúsme nevedia.
0: to nerobiť tak všeobecne ako návod pre celý vesmír, ale skúsme si to tak robiť ako že my.
1: No, ale možno oni by radi vedeli, že ako.
0: Á, ale cíca no tak. Urobme sa to také osobné.
1: Uh, ja, ja čo tom, tebe
0: že... robí problémy v rodinných kruhoch?
1: Veľmi, mám veľa kamarátov, ktorí túto reláciu budú počúvať a povedia, že sme nedali a, a že ako vlastne začať s tou kruhou prácu.
0: Ja, tak potom ich odkážeme na ďalšie radi s deťmi, alebo že nech zavolajú do relácie.
1: Ok. Áno, toto je 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 veľmi dobre. Zavolajte do relácie, ak sa chcete dozvedieť, ako zaviesť kruhovú prácu do rodiny.
0: A v prípade, že počúvate zo záznamu, tak napíšte tú otázku na mail, napríklad mne. Ale poďme sa my dvaja rozprávať o našich takých zážitkoch a skúsenostiach z rodinných kruhov, že čo ťažké v poslednom čase sme zažili. Môžeme. Tak daj nejakú tvoju otázku alebo príhodu, alebo niečo, čo je pre teba ťažké v rodinných kruhoch?
1: No, my tie kruhy ešte nemáme často, ale vždy, keď sa nám ho podarilo otvoriť, tak tie deti i všetky zmysly sa otvorili naplno, ako keby sa zrazu dostali tu. Tu a teraz. Že úplne stačí iba, že, že sme urobili že kruh a že každý mal možnosť povedať, tak aj tie úplne maličké deti tam prišli tou pozornosťou. Hej. Teraz mi to iba pripomína, že by sme s tým mali viacej čo robiť. Čo my robíme, čo je, že keď napríklad tie deti bláznia a sa deje nejaká situácia, sa doťahujú, tak ako keby my dvaja si dáme kruh. Že vojdeme do toho, že toto, čo sa deje, že čo robí vlastne v tebe. To sa nám presne stalo minulý víkend, že sme sa stretli v piatok, všetci konečne pokopeť, tešili sme sa, ešli sme na polievočku, na Belveder, kde boli preliesky, deti sa mohli hrať, každý mal svoj bublifúk, sa sme si stôl a za 5 sekúnd konflikt bublifúkový, jedlový, kričali, vrešťali cez seba. My dvaja do napätia a, a vlastne keď ke sme riešili tie deti, že ktoré čo ako, tak to bolo stále horšie a horšie a vyhrotenejšie. A sme si zrazu povedali, že poďme do toho, že čo sa v nás dvoch deje. Plne stačilo, že ja som povedala moje napätie. Moje bolo, že čo je nespravodlivý, keď rieši naše deti, že oprednostní Lenku. čo vošiel do svojho. On povedal, že on je v napätí, keď by ona sa mala cítiť zle. Pri čomkoľvek. Stačilo, že sme to pomenovali a tie deti zrazu sa ukonili, dojedli, odbehli sa hrať. Všetko bolo preč.
0: Deti neznášajú, keď niečo vysí vo vzduchu, dospelí nevidia, ale je to tam a oni to vidia. Takže oni potom robia akýkoľvek konflikt, na akúkoľvek tému len aby stiahli na zem to, čo tam vysí reálne. Hej. A tie kruhy práve to pomáhajú čistiť a z pohľadu dospeláka je veľmi príjemné mať taký nástroj ako je rodinný kruh, lebo často ja netuším, čo vysí vo vzduchu, ale na deťoch, na ich správaní vidím, že niečo visí. Proste ja neviem, čo sa deje. Nech sa snažím sebe viac vnímať, pozerať sa okolo seba, rozmýšľať, dumať, tretie oko otvárať a pozerať sa. Nevidím to, ale na správaní deti vidím, že niečo vysí.
1: Mm, toto je pre mňa asi kľúčové teraz. Toto, čo sme si pomenovali. Že vlastne častokrát tie deti šali len z toho, že v nás je nejaké napätie. A môžeme ich riešiť do nekonečná, sa to len viac zapletá a zapletá a zapletá.
0: Hmm. U nás v poslednom čase v kruhu sa veľmi osvedčilo uh, oddeliť tých, ktorí majú napätie teraz, tie deti, alebo my, od tých, ktorí už riešia tu budúcnosť. To znamená, že dáme si povieme, že dve kola. V prvom kole riešime, čo je teraz a v druhom, čo by ste chceli.
1: Zažiť dneska napríklad.
0: Áno, napríklad. A keď vidíme, že niečo vysí, niekedy sa to stane aj tak, že niečo vysí, ja to vidím, ale deti to nechcú otvoriť, tak ktorým musím dobre zvážiť, čo s tým urobiť. Lebo moja obľúbená metóda je otvoriť to aj tak, aj keď oni by povedali, že nechcú. Hovoríme o malých deťoch, hej? Púbrťací, starší, to je už ináč. Lebo tá vec sa otvorí z tam, kde by chceli ísť a potom to tam vie tak trošku, ako uh, Môže to pokaziť niečo. Napríklad, sme boli na plavárni a plavčici neboli spokojní, keď sme tam otvárli nejaký konflikt. <laughs>
1: A ako je to teda s poberťiakmi?
0: S poberťiakmi je to také, že oni menej dôverujú dospelým a ich schopnosti ustať ich problémy. Preto oni, predtým ako otvoria svoj skutočný problém, otvoria nejaký menší, aby videli, ako s tým dospelým naloží. Na to znamená, dajú niečo také jemné, napríklad, že ja sa režem a sa pozrie na, na mňa, že ako ja reagujem na to, že on povie, že sa reže keď vidí, že reagujem normálne, tak potom otvorí aj ten reálny problém.
4: Mm-hmm.
0: Ale po minule, za mnou prišiel a ukázal mi v peňaženke marihuanu. Že ja fajčím marihuanu. To kto? <laughs> mi o mikrofón.
1: Re- nejaké dieťa škole?
0: A teraz som vedel, že, že ma skúša. <laughs> že či môže voť so mnou do do toho reálneho problému, mm-hmm. ktorý tam má.
1: Mm-hmm.
0: Máš niečo ešte ku kruhom?
1: Mm, školské, že keď je napríklad v puberťačka, v kruhu dievča, ktorá vlastne absolútne nie je zvyknuté otvárať sa, čo ja ako učiteľ môžem urobiť.
0: To funguje aj v rodine podobne. Máme tam nejaké dieťa, ktoré v tom slovnom vyjadrení ako nie je úplne dobrá, tak potom je dobré, aby ostatní hovorili v prvej osobe jednotného čísla za ňu, že ako sa cíti to, čo mm-hmm, na nej vidia. Mm-hmm. A spravila to odčítajú veľmi dobre a odčítajú aj tie motívy toho strachu. A ona keď vlastne to počuje ústami tých druhých a vlastne hovoria za ňu a sedí to, tak sa vie v tom uvoľniť až rozplakať, až, až úplne, že prejde celá tá práca, ktorá má. To je veľmi dôležité pre mňa v, pri výchove detí dovoliť deťom prežívať všetky pocity. Je veľmi dôležité, aby deti pri mne mohli plakať, pre mňa. Lebo keď plačú, tak sa vyrovnávajú sa za so skutočnosťou takú, aká je. Nie takú, ako by ju chceli. Napríklad by chceli, aby som ja urobil niečo, ale ja to nechcem urobiť. A keď si poplače na tú tému, tak viem, že potom bude úplne v pohode s tým, ako to je. Keď si nepoplače, tak vidím, že to v sebe nesie a môže to nosiť v sebe až celé dlho, roky. Až do spelosti. Stále ten istý pocit ublíženia a že niečo nesedí. A s hnevom je to podobné. Hnev je veľmi dôležitý. Je veľmi dôležité, aby deti mohli robiť s hnevom, s vlastným hnevom a vo vlastnom hneve komunikovať s ostatnými a riešiť veci, lebo hnev je niečo, že treba niečo v mojom živote zmeniť. Keď ako náhle sa hnevám, tak dostávam aj myšlienku, že čo by som mal urobiť a hnev je špecificky v tom, že dostávam aj silu, adrenalín, obrovská energia a proste mám niečo urobiť. Ako náhle deti žijú hnevom, tak s hnevom. Majú tu možnosť hnev zažívať bez toho, aby ich niekto trestal za to, že sa hnevajú. Stačí aj pocitovo ich potrestať, že odvrátim pozornosť. Tak uh, nich ostáva sila. Meniť veci. Ináč potom robia veci len tak, ako niekto iný povie. To sa mne nepáči s mojimi deťmi. No a potom je tu strach. Strach je úplne ako veľmi dôležitá vec, pretože v dnešnej dobe je veľa vecí, ktorých sa treba báť, ktoré sú naozaj nebezpečné. Avšak ide o to, aby ten strach bol reálny, aby bol ich vlastný. Ak je to strach rodičov, tak oni potom nevedia rozlíšiť, čo je skutočné a čo nie. A boja sa veci, ktorých sa bať nemusia a naopak neboja sa veci, ktorých by sa mali bať, jednoducho preto, že tých sa neboja rodičia. Takže keď on má svoj vlastný strach, to je inštinkt, ktorý ho prevádza nebezpečenstvom úplne akože luxusne v bezpečne. A potom je aj radosť, že, že sa môžu aj tešiť. Ale keď sú deti autentické, tak väčšinou je tá radosť taká záblesková, že skoro až z ničoho, veľa a po desiatich minútach už znovu príde hniejo, strach, krík a tak ďalej. A pre nich trošku ukazujú aj to, čo je v našom živote, že keď sme zdraví pocitovo, tak všetky tie štyri pocity sa striedajú, melú a rôznym spôsobom sa miešajú a vzniká mnoho iných otienkov. A tak to má byť. Nie, ja konštantne od rána do večera som trošku šťastný, trošku spokojný. <rý>
1: Vy máte tiež doma malé bábetko ako my, tak skús ho niečo mi poradiť že keď vlastne tí starší si chodia k tomu malému bábetku cucnúť že vlastne vidím, že ten starší vie prísť k nemu a len tak ako s ním komunikuje a vníma ho a ten mladší chodí a vôbec nevníma čo sa deje v tom malom, aj ho chce boskať, cískať, stlačať, olizovať, ochytávať a úplne to cítim, že je to ten maličký vampírik vtedy. Že vlastne, ako to spraviť, aby to nebolo, že, že vlastne prišiel tu ten malý a ešte ani mu ne, ako zabral jeho miesto, toho najmladšieho, a ešte mu aj nedovolím sa s ním hrať.
0: To je situácia od situácie, ale väčšinou je to tak, že už ten malý dvojmesač nejak vlastne vie komunikovať, keď sa mu dejú veci dobré a keď sa mu nedejú veci dobré. A dokonca aj keď plače, to neznamená, že sa, mu nedie, že sa mu deje niečo zlé. To je veľmi v tom jeho zvuku cítiť, kedy naozaj chce, aby sa niečo zmenilo a kedy je to to, že sa on plačom vyrovnáva so situáciou. Sakovaká je a pre je to veľmi prirodzené. Pre aj malá, malý diskomfort znamená, že potrebuje to prejsť cez telo, to znamená potrebuje to vyplakať, vytriasť tými nohami, rukami, vykričať a zrazu, keď sa mu to umožní, tak po desiatich sekundách takého plaču je úplne v pohode, v tej istej situácii a my nič nemusíme urobiť. Tým chcem povedať, že keď príde nejaký starší malý súrodenec a začne s ním niečo robiť, tak on vie okamžite dať najavo, že kde s tým je.
1: Že ho v
0: tom máme nechať. No, ja by som sa nebal toho nechať, ale povedz to na mikrofón, potom nabrúce tú otázku. Uh, dosi, do chvíle, keď vidím, lebo on sa vie ten mladší k tomu postaviť, hej, ako sú reálne fyzicky nebezpečné situácie, že nemám rád, keď úplne malé deti nosia tých novorodencov, alebo... Proste fyzicky, hej? keď je to naozaj nebezpečné, aj keď kojenec zvládne veľa. Proste kojenec to je meké, pružné, ale aj silné. On, keď, on, on má vlastne iba dva druhy takého stresu, k- kedy reaguje a to je strach spádu. Čiže on stačí, on je ako mačka a reaguje veľmi rýchlo. Kojenci majú veľmi malú reakčnú dobu veľmi krátku. Takže on aj keď by padol tomu staršiemu z ruky té vars, tak on kým padne na zemi, je už úplne jak ješko našpanovaný. Byľ by je klepnúť hlavou vo zemi, ale aj to ostatné telo je úplne v pohode. A to je ten strach z tej výšky. A potom je strach z hľučných zvukov. Hej? Ale to sa väčšinou nedieje a zvládajú aj pomerne slušný hľuk. Čiže tie deti sú vybavené dobre, vedia komunikovať, vedia dať najavo, že sa im niečo nepáči. A akorát treba dávať pozor na takú dlhodobo zbieranú agresiu tých starších, ohrdnutých detí voči tým mladším, lebo vtedy naozaj sú schopní nejak rafinovanie tomu deteťu ublížiť. Čiže kľudne. Ono sa to tak väčšinou správa, že ja to robím celkom rád s mojím kojencom, že ho niekde položím a sledujem, čo sa tam deje v triede alebo aj doma. A väčšinou sa stane to, že um, on úplne má takú funkciu ako krp v byte. Že okolo neho sa chy- začnú chodiť zohrievať deti, ktoré majú toho málo. A prídu s ním a začnú s ním komunikovať a len tak si sadnú. Alebo len sa prídu k nemu hrať. Normálne, že si len sadnú k nemu a robia si niečo svoje. A to má veľký zmysel. Lebo tí kojenci sú nesmierne nabití. Oni majú veľmi silný styk so životom a zároveň so smrťou sú tu čerstvo a sú čistí. Veľmi tak autisticky prístupujú k tomu. A sú silní mentori, oni vyžarujú veľmi silno. No a deti to vedia. Aj dospalí to vieme. Preto keď sa pozrieme na, na kojenca, tak je nám tak dobre, že si z neho trošku sa tak zobrať niečo. Sa tak zohriať v tom jeho vyžarovaní. A to je v poriadku. A keď to presiahne určité hranice toho kojenca, tak on to dá najavo. No a tu je veľmi dôležité vnímať ešte jednu vec, že pre kojenca je veľmi ľahké zomrieť. Nie je to pre neho tragické, je to pre neho ľahké. To sa v dnešnej dobe veľmi nedieje, alebo kojenci nám veľmi nezomierajú, ale on nemá problém, ako by som povedal skoro až, že položiť život za niečo. Proste príde do rodiny, trošku to tam ožiarí a potom si zomrie. To sa dialo také často v dnešnej dobe, ako to medicína to veľmi nepustí a skôr sa snažíme tie deti potom tak udržovať v inkubátoroch a mať ich také ako ďalej od tej svojej funkcie, ktorá aj im robí dobre. Som si všimol, že kojencom robí veľmi dobre byť v spoločnosti a viacerých ľudí. Nošná je matka, mlieko, všetko potreby sú, ale ako náhle je v skupine viacerých ľudí a oni tam robia tú vec, že sa od neho ohrievajú, tak oni sú s tým veľmi spokojní. A v zásade tvrdím, že my vôbec nevyužívame potenciál kojencov. Kojenci a matky na materských, to, oni sú tak v izolácii, to je niečo Aha. ako postihnutí ľudia. Ano. A práve matky na materských by mali dostávať peniaze za to, že chodia do takých e- Napríklad, firiem, do firiem do napríklad, že, že presne, že matka s dieťaťom na rukách prejde nejakou firmou a strávi tam pol hodinu a teraz tej firme sa všetko tak rozžiarí, všetky tie ženy, ale aj muži tak urobia také veľké wow a potom sa pustie taký plný energie do práce. Ako s s mi sa dalo založiť celkom biznis, veľmi tak fajný a fungovalo by to naozaj dobre. Napríklad alebo vojsť s dieťaťom do školy, s kojencom a prejsť nejakou 8 triedou. Že stačí, že hodina za dva týždne a tí vosmáci úplne ináč sa budú pozerať na svet.
4: Hmm.
1: Aj
0: na monitor, aj na všetko, čo ich čaká.
1: Je to vidieť, ako ich to mení, tých mojich osmakov.
0: Osmakov degu.
1: O, ako urobiť dobre, keď napríklad v trojčlenej rodine ten maličký nahradí toho staršieho v pozícii najmladšieho člena rodiny. Ako to spraviť tak, aby nevzniklo medzi nimi ten odpor?
0: Keď sa to už stane, tak tam už sa ten odpor je a na tom si to väčšinou všimneme. Úplne ako prirodzené je, že ten starší zoberie toho mladšieho, niečo s ním urobí, zase ho položí a odíde si a keď my nutíme niekedy toho staršieho sa trošku postarať cez svoje sily, tak vtedy vzniká odpor. Alebo naopak, keď je situácia, že sa treba postarať o obidvoch naraz a my sa najprv postaráme o mladšieho, vtedy vzniká odpor.
1: Takže a... treba sa postarať.
0: Jasné, mladší sa už stará, on vreve, Vrešti, kričí a tomu robi, dobre, lebo cez telo prechádza to vyrovnanie sa s tým, že som pokakaný alebo som hladný, ale proste to ako matka je múdra, ona vie čo robiť, tak ešte chvíľku tu budem hučať a vyrovnávať sa s tým problém je alebo väčšinou to funguje tak, že keď dieťa si takto poplače a v tom nastavení, že som hladný, dá som to vedieť o sebe a matka s tým nič nerobí, tak to dieťa sa u- uklodní a začne hučať až o 15 minút zase, že je hladný. Problém je, keď z matky ide silný signál pocitu viny. Vtedy to dieťa sa nevie uklodni, lebo cíti, že niečo nie je dobré. Mm-hmm. Tak potrebuje aktivizovať tých ľudí v okolí, aby zachránili matku. Nie že mňa ako kojenca, ale tú matku co deti robia. Tí kojenci, oni veľmi silno vyžarujú do okolia, že urobte niečo s tou mojou mamou, urobte niečo s mojou mamou. Ale my ako celkom v takej svojej nevedomosti máme potrebu niečo robiť s tým kojencom a to tak nie je. A potom väčšinou je veľmi dobré prísť za tou mamou a spýtať sa, že ako sa máš? A často takáto otázka, keď ju položím tej matke, tak to dieťa okamžite stíchne. Tak máš niečo ešte k prázdninám a dieťa idí cez prázdniny?
1: I čo máš, dáčo, k prázdninám?
0: I čo, je partner Matín a som sa ho pýtal, či chce mikrofón, ale povedal, že nie. Tak teraz Matia sa na ňo nemôže otáčať, keď povedal, že nechce mikrofón.
1: Nemám. Mňa by zaujímalo, že čo by sa on spýtal. <laughs> a k prázdninám. No, zaujímalo, ako zvládneme tieto prázdniny.
0: No, kde je tam hrozí nejaký problém v týchto prázdninách? U mňa?
1: No, o, asi len v tom, že minule sme mali úplne nalinkované, že ten týždeň taká chata, ten týždeň taký tábor, ten týždeň, a jeden iba týždeň bol taký, že vlastne v pohode, že vlastne voľný, a teraz okrem cháda táborov je tam viac takých týždňov, že... a že chcem to urobiť inak, že iba to že už to nechcem riešiť iba tak animačne a takže si rozdelím peniaze a nabuchať to, a kde všade sa dá ísť, aby sme to prežili. Ale chcem to teraz urobiť tak, ako by vedomejšie a pov- povolenejšie. Byť v tom taká povolená, uvoľnená. Takže preto vlastne tie moje otázky.
0: A čo vlastne hrozí pri takomto spôsobe, že nebudeš to mať nalinajkované, ale si to tak, ako keby.. A pri tomto spôsobe
1: mi iba hrozí to, že že naozaj tie deti keď vlastne nie je ten program tak oni vlastne vchádzajú do tých konfliktov a že pre mňa je niekedy oveľa viac únavné riešiť tie konflikty ich ako riešiť nejaký výlet, nejaké presuny a nejakú takú organizáciu že proste naozaj ostať doma a ostať s tým čo tam príde je pre mňa náročné ale tu mi teraz práve prišlo, dobre že je tu i čo že by mi veľmi pomohlo, keby sme robili tú kruhovú prácu a že vlastne už potom jedno, čo príde. A že presne, aby, sme, aby vždy jeden z nás bol bdeli v tom, že keď zrazu oni začnú uh, vyvolávať to na a začnú sa buď hádať, alebo škriekať alebo niečo robiť. Takže vlastne vždy jedného z nás napadne sa pozrieť do seba. Že prestať ich riešiť, prestať ich uh, spravodlivo rozsudzovať. Ale že aby jeden z nás bol ducha prítomný a povedal, že nerieš tie deti, že, že poďme my dvaja bokom a že čo sa teraz nás deje.
0: Ako sa máš.
1: Ako sa máš, hej? Čo tu je teraz. A že vlastne tie deti, že my sme tí dvaja dospelí a že tie deti sú iba také naše zrkadielka. To je, to je také asi pre mňa, čo som dneska uzrela tu. Aleško, a ty máš aký poci z týchto právnych? Počkej, púšťam si pesničku. Aha.
2: a czas ugarze czy mnie no nigdyś mimo
0: Jaskyňu mužov, ale eštevskou Martina Klaseková a z to pozoruje Igor Miha. No a teraz som bol svetkom takého eh, konfliktu, v ktorom presne išlo o to, ako vyriešiť očakávania jedného, eh, druhého, tretieho a štvrtého, sladiť ich a urobiť z toho nejaký zmysluplný program. No... Pre mňa to bolo veľmi pozoruhodné v jednej veci. Čo si videl, že vlastne celá tá situácia mala jednoznačné riešenie, ktoré ja volám, že je čas na nejakú fyzickú aktivitu. Že zoberiem celú rodinu niekde do priestoru, ktorý kľudne môže byť aj telo cvičňa, alebo les. Alebo postel. A mám dva druhy takých, ja to volám, že, že vzťahových diet. Prvý je, že v v jednom priestore dlhší čas a minule som vyvinul ešte taký novší model ktorý sa podaril a bol som s ním veľmi spokojný že pol hodinu na tej istej posteli celá rodina bez toho by bol nejak štrukturovaný program, iba tak ležať a z toho sa začnú vyvíjať také rôzne drobné veci no a keď som presne v tej situácii, že cítim očakávanie mojej ženy, do toho deti by niečo a zýchlo by sa a, a neviem ani za nič na niečo prísť tak tá postel na pol mi väčšinou dá odpoveď to je úplne ako krásna vec. Alebo ako náhle vedľa seba majú byť dvaja v napätí na takom úzkom priestore ako je posteľ, tak tá vec sa jednoznačne otvorí a ostatní tomu pomôžu. Tak čo Mačka, ako sa cítiš po tomto konflikte?
1: Ako sa cítim? Cítim sa, cítim hnev cítim hnev a presne včera sme s mojimi kamarátkami obľúbenými s tvojou ženou a stúlip otvárali tému neschopnosť mužov a, a ja som vlastne v tejto chvíli nevedela, že, že vlastne sa mi to teraz spustilo až kým vlastne čo nepovedal ten dôvod, že prečo uh, sa nezačal pýtať aj on a nezačal tie veci otvárať. A Ako náhle mi povedal ten dôvod, tak som už bola v tom že
0: on je ten neschopný a no, nepostaral jasná, sa a jasná. nechce nemá do toho odvahu, hej. a nechce nič riešiť vo svojom živote. Všetko je to na tebe.
1: Hej, je to sráč.
0: Počuji, viete, ty máš zbierku mužov celkom ako výraznú a všetci boli sráči, nie?
1: Príčovi mám pocit, že to prvý raz, ako s tým pracujem, s tým pojmom, že dovtedy som si to ako nevedomala, že to v sebe mám a že tých mužov môžem tak vnímať. Čiže s tým otvorene pracujem s tým pojmom a a čo je zaujímavé je, že, že to je veľmi málo kedy. Ale keď to je, tak sa nebojím si to pomenovať. Teda pokiaľ viem, že to práve cítim. On mi to niekedy hovorí, že teraz to, teraz to máš, že ja som ten sráč.
0: Je pre mňa zaujímavé, ako vlastne teraz tak taktne a diplomaticky rozprávaš, intonuješ tak veľmi nežne a krehko, hej? A predtým, ako keď bol vypnutý mikrofón, tak to tu hromelo celkom.
1: No lebo to už odišlo. Keby si zapol vtedy tie mikrofóny, tam už bolo vlastne povedané všetko.
0: Že stačí povedať, že si sráč a neschopný, hej? A už to je... Tak ja neviem. Nie, ja sa pýtam teba, že či sa tebe mne? uľavilo. No. Igor má dnes pauzu.
1: A mne sa uľavilo, ale samozrejme je to o tom, že čo príde z jeho strany teraz. Je to, <laughs> ďalši, ot- je to otvorený, otvorený. <laughs> konflikt. Nie, je to otvorený konflikt.
0: Bolo by zaujímavé okay. mať doma urobený taký priestor, že klietka že kde by konfliktné strany vlastne potrebovali ísť spolu a ty ostatní by ich nepustili, kým by neuznali, že už je to hotovo. A to by kľudne mohli byť aj deti, lebo deti majú jasno v tom, že či ešte je nejaký konflikt alebo nie u rodičov. Niektorí rodičia by tam teda trávali dosť dlhú dobu.
1: Hej. Ale v poslednej dobe mám veľmi dobrý pocit z našich konfliktov, lebo... Ako keby, aj včera v tom filme, kde hrá Brad Pitt, Angelina Jolie, kde bola presne scéna, že ona mu bola uzavretá a on vlastne na ňu šiel zatlačiť, prišiel za ňou do sprchy, odmietala ho a on na ňu tak tlačila, už, už, keby ešte to bol dotiahol, už by sa bola rozplakala, celá by sa tam bola položila, tak to zdal, zlako sa jej emócie a odišiel, teda ju nechal odísť. A vlastne čo to už nerobí. čo robí to, že keď to príde, že na mňa zatlačí a ja ešte stále a on nepustí a tá tenká hranica dokáže ju ako keby ešte podržať a ja to zrazu pustím, rozpačujem sa alebo rozosmiem alebo čokoľvek. Tak to je presne tá chvíľa v tom konflikte pre mňa vzrušujúca, že on sa nezlakol mojej emócie, to je to najváce.
0: A viete to aj pred deťmi?
1: Hej, už to vie. Ako p- 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 takto, keď už sa do toho dá, tak už to stojí do konca. Len vlastne niekedy, kým sa odhodlá, že sa mu chce... Že sa na mňa nepozrie, že som to malé rozmaznané detsko. Takže keď už sa rozhodne, že sa mu chce, tak to zaťahne. Tak
0: teraz myslím, že môže byť taký čas na takú výzvu všeobímajúcu pre celé ľudstvo, hlavne mužstvo. Daj nejakú výzvu, že muži robte Nie. toto alebo nerobte toto.
1: Že muži nebojte sa emócií svojich žien ani emócií svojich detí. Napríklad včera to bolo veľmi zaujímavé Aďo, otec mojich dvoch synov, tak vlastne Ríško mal nazbierané vočine mu nejakú krivdu, že neurobil mi to, alebo to, alebo to. A prišiel a chceli ich zobrať na zmrzným a k sebe spať. A Ríško vlastne odmietal, nejdem s tebou, nechcem ísť s tebou. A on to vlastne ten otec chcel zdať a povedal, no, dobre, tak nejdeš, že bere mi iba Borisa. A ja som, mu, z tej som si dovedala zakročiť a hovorím že nie, že nedovol mu to. Že on teraz vlastne to skúša, že či ty sa tej jeho emócii. A on je v tom skvelý, že ako on, on si necháť ťo poradiť v tej chvíli. A vlastne išiel k nemu, chytil ho, objal ho, chvíľu na ňo tlačil, potom ho šteklil a vlastne Ríšo ešte stále vlastne, mu kladol ten odpor. Ať sa toho nezlakol a potom odišli spolu s tým, že sa smiali obidvaja. Takže, že hej, že muži, nebojte sa, keď sú deti zduté, nebojte sa, keď sú ženy zduté, ale neznamená to, že máte spraviť to, čo tie deti chcú a kúpiť im tú hračku, ale iba máte pri nich byť a držať ich, kým to nepustia, kým sa ro- nerozplačú alebo nedajú ten hnev von.
0: rozhodne nikam neutekajte.
1: Hej, ako toto, keď nejaká žena toto zažije pri nejakom mužovi, tak ja si myslím, že, že nechce viac.
0: Že v prvej fáze sa strašne zlákne? Že aký uchila sa dista?
1: Ona sa možno zlá... Áno, tak to už si ja nepamätám, to obdobie, ale môže byť. Môže byť, že sa zlákne. Ale vlastne, keď zažije to, že ten muž sa neboje emócií a vie jej uh, dovoliť, aby sa vyplakala, aby pustila ten hnev na neho, aby mu mohla povedať, že stráča, a on sa z toho nezrúti, lebo vie, že to je to je len to, čo ona v tú danú chvíľu cíti a nemá to nič so skutočnou láskou alebo s ich vzťahom, ale len je ako emočným naladením. Tak keď jedna zažíva, že toto bezpečie pri mužovi, tak nepotrebuje už nič viac. Ani inde hľadať. Lebo takých málo, ona vie, že, že už by nemusela mať také šťastie.
0: No ja si prihrajem polivočko s mojim obľúbeným multikultým miešaním Európy že myslím si, že tie kultúry, čo sem idú majú toto celkom zažité že to majú tak ako, že to tak je že nám príde povie čokoľvek a on vlastne to podrží
1: To ja neviem vôbec, že by tí, oni to tak vedeli robiť, takže... Ja som
0: to pozoroval u Srbov u Túrkov Severná Afrika ide podľa mňa podobným smerom
1: že vedia tú ženu ustať?
0: No, že ona si proste urobi riadnu hysteriu a ten chlap ako to zvládne.
1: Sa dnes Hej, je to reálne sexy. A to je vlastne presne to, čo deti robia s nami. Že skúšajú, skúšajú rípu, rípu, rípu a keď to fakt ustojíme, tak im zadačo stojíme a presne mi toto nechtiac a podvedome robíme s vami mužmi. Ke, ste... <laughs>
0: Nechťiac a podvedome. <laughs> keď ste strašky. Dvakrát počiarkneme.
1: Tak, tak rípeme, rípeme, rípeme Aš. Ale je zaujímavé, že do vás rýpeme práve vtedy, keď ste tie sračky. Keď ste v pohode, tak nám to nepríde tu testovalo. lebo vtedy je to jasné. Ale ako náhle polavíte, tak vtedy ideme. Vtedy si to potrebujeme ujasniť, že ešte stále, ešte stále mal stojíš, ešte stále to dáš. A keď hej, tak potom príde tá obrovská úlava.
0: Včera som prišiel taký smrteľne unavený z práce, lebo fakt celý deň nabitým manažovaním, riešením, učením, úplne že nasekané od rána. A teraz som si tam sadol, vydýchol som, sadla si oproti mne žena a už som videl, že to ide. <laughs> že, ja, že už sa mal chud začať hneď ešte ani je vyčítať, že to nemôžem byť ani chvíľu unavený. <laughs> Ale potom som to nejak ustál v sebe, tento impuls. Ale <laughs> no to je taký príklad. Ano. Ty ako hlava rodiny predsa nemôžeš byť unavený. Musíš lepšie manažovať svoje zdroje. <tým> tak čo ako vyplníme posledných 15 minút nášho prázdninového pobytu s deťmi. Maťa, máš nejakú otázku ešte? <tým> <tým> Zas tu zase prebieha nejaký, ja to budem komentovať, taký e, očný konflikt.
1: No teraz je to také buď alebo, vieš, že to je ako, že... O, jak sa tam hovorí? Nikdy alebo navždy? <laughs> že nikdy alebo navždy, čo? <laughs> Či teraz alebo nikdy. <laughs> ja
0: nikdy, ja nemám mikrofón.
1: Máš? Ide. Nejde? Ide.
0: Nie. I čo je vypnutý? Povedal, že tu nechce byť. Sme tu len my dvaja. Takže čo od neho očakávaš? Čo od neho očaká... To My sme to už vyriešili, Maťka. Máš nejakú otázku Nemáš? Pustím pesničku. <laughs>
5: silná ako život, vždyme s tebou stojím nahý, platonicky celkom živo, ešte raz a potom prsty, horké ako funerál, začínam si byť istý, že do teba som sa zameral. Karetka na dva ťahy, krátka, silná ako život, s tebou stojím nahy, platonicky celkom živo, ešte raz a potom prsty, horké ako funerál, začínam si byť istý, že do teba som sa zameral. Čím kožu zvláštne honí, v srdci praská ďalší kotol, My predsa nie sme ako oni, len tak v okol. Tu a teraz je tá pravda, čo sa vekmi uročí. Za pravdu razisto nám dá, bezohľadne dočí. Do Cigaretka na dva ťahy, už odstavila komíny. Kročil som len tak nahý Priamým smerom na míny Už cítim kožu zvlášť, že voní Srdci praská ďalší kotov, my predsa nie sme ako ni rozhodený, len tak
4: voko.
0: Čas prázdným s deťmi je čas, na ktorý sa rozhodne musie rodiče pripraviť. A rozhodne to nie je dovolenka, kedy si môžeme dovoliť vypnúť. Napríklad, že ja si idem teraz oddychnúť. Ten oddych tam je možný a ten refresh určite áno, ale prebehne ináč, ako sme zvyknutí. Nie je možné, aby ja, keď idem na prázdniny s deťmi, na dovolenku s mojimi deťmi, som si jednoducho zobral knihu a čítal si ju. Možno aj to sa dá urobiť, ale najprv sa treba postarať o tú rodinu. A keď sa na to pripravíme dopredu, tak nám to môže uľahčiť celú tú, to poňatie tej dovolenky. Ak ja mám nastavenie, že chcem ísť na dovolenku a čítať si knihu, tak to je nastavenie, že tam chcem ísť, ale nebudem tam veľmi s tou rodinou. Nebudem tam veľmi so ženou, nebudem tam veľmi s deťmi. A to sa dá, ale treba ich na to dopredu pripraviť, povedať im to, oni do toho budú plakať, kričať, hnevať, sa robiť bordel dovolíť im to a urobiť si to, ako chcem. A to to by som ešte nezapol mikrofon. To, čo sa vlastne stane pri takom niečom je, že často zmením ten názor práve tým, že sa to v tej rodine stane a zažijem tú reakciu takú otvorenú a priamu na začiatku, že, o, že prestane mať chuť si tam iba čítať knihu. Lebo v, tej, v tom živote tej rodiny môžem uzrieť niečo, čo sa mi tam páči. Ak to tam neuzriem, tak možno už nie som naladený byť s tou rodinou. A vtedy má zmysel možno na tú dovolenku s, tými, s tou rodinou neísť. Poslať tam niekoho iného alebo poslať tam tú ženu s tými deťmi samú. A to je tiež veľmi dôležité. Lebo to najhoršie, čo sa asi môže stať, je, že žena niečo očakáva od muža, čo on tam už nechce prinášať a potom celá tá dovolenka je taká šedá, neistá, trochu v konfliktoch, ale v žiadnych poriadne otvorených a vlastne prečo sme niekam išli?
1: Uh-huh. A je niečo, čoho sa ty bojíš pred týmto letom? Alebo či máš niečo otvorené?
0: Je to také zvláštne, lebo minulé to bolo aj pre mňa veľmi štrukturované a nabité od prvého dňa po posledný a teraz to vyzerá, že to bude veľmi voľné. Je to málo štrukturované ale budú tam riadne dobrodružné výpravy. A menej s deťmi toho sa trošku bojím, lebo rád by som predsa len s tými deťmi ešte chvíľu bol. Oni idú trošku do puberty, možno sú to také posledné prázdniny, najbližšie dva, tri, ktoré sa chystajú, že ešte budem môcť byť s nimi, že oni budú ešte vôbec chcieť byť so mnou. To je taký ten pohľad nás, že už dospeli, dospále deti už nechcú byť veľmi so svojimi rodičmi. Som zvedavý, ako to bude. Mm-hmm. Takže to je to, čo zneistie mňa. Každopádne chcel som povedať hlavne tú myšlienku o tom, že ísť na dovolenku s deťmi a so ženou nemusí byť úplne taká tá dovolenka, že vypnem. Väčšinou to vedie k tomu, že absolútne naplno zapnem svoje inštinkty. Aj tie, ktoré nikto po mne nechcel. Máme posledných 5 minút. Podarilo sa nám naplniť čas relácie, rozhovorom, ktorý bol pre mňa dosť príjemný. Čo je v tebe?
1: V súvislosti s prázdninami. Tak posledné
0: dve hodiny, ako sme zažili?
1: O, že, že som dostala odpovede na všetko, čo som chcela že som sa do toho stala, dostala hlbšie. A že ja vlastne veľmi dobre viem, čo vlastne mám s tými deťmi robiť v tých situáciách. Ale ako by som sa potrebovala dostať nad to. Že vedela by som dobre radiť tým druhým, ale nie sebe. že teraz, po týchto dvoch hodinách, som si tú našu rodinu tak pozrela z hora. Že sa v tom cítim tak dobré.
0: To je pre mňa taká otázka, že ako urobiť tú reláciu tak alebo rozhovor s tým človekom, s ktorým sa tu rozprávam, že kedy je to len rozprávanie o tej téme a kedy tam prebehne naozaj nejaký proces, nejaká zmena, niečo sa uvoľní v tom človeku.
1: Asi je to tým, že si to držal v tom, že keď som chcela ísť do tých všeobecností, čo by sa možno divákom zišlo, ale niektorým, ale že si to držal vlastne v tom rozhovore o tých mojich, mojich otejnikov tej téme, v tých mojich témach. V tej jednej veľkej téme. Tým pádom som tú cestu prešla cez seba a nie tak všeobecne.
0: Tak poďme teraz do také všeobecné návody a triky na to, ako vzvládnuť letos s deťmi.
1: Tak v prvom rade sa o tom porozprávať s nejakým dobrým kamarátom alebo s mužom a povedať si tie strachy, že ide leto a čo sa bojím. To ja by som dal ako prvé odporúčanie.
0: Môže to byť aj pri pive. Ďakujem. Pre mňa je dôležité, že nie je až taký dôležitý ten konkrétny program. A už vôbec nie nejaké jeho striktné naplánovanie a očakávanie, že žena a deti sa k tomu nejako relevantne vyjadria.
1: Žena, žena kobila a deti.
0: skôr kobila, žena a deti. Bo žena so mnou pôjde všade, kde ja pôjdem, samozrejme okrem takých vecí, ktorých sa extrémne bojí.
4: Mhm. A
0: naopak, aj na vysnívané miesto, keď ja tam ako, budem taký neistý a nesvoj, tak to nebude ono. Mhm. Takže to je to moje teraz. Daj ešte ty nejaký ďalší typ.
1: Že konflikty detí sú odrazom toho, čo je v nás. Takže keď sa naše deti hádajú a bijú, ako je vlastne hovoril ten poslucháč, to bolo pre mňa veľmi zaujímavá, podnetná otázka, tak radšej si sadnúť so ženou a povedať si, čo sa deje v nás, keď tieto deti tu šíli a vrieskajú na celý panel. na
0: celý hotel.
1: Či na celý hotel
0: na celú pláž, na celé námestie.
1: Ďalšie je nebáť sa uh, povedať nie na hračky, na zmrzlinu, že nie je len do toho, že vyhovieť za každú cenu. Že som zlý rodič, keď zmrzlina bude len každý tretí deň cez prázdniny.
0: Pre mňa je zaujímavá téma, urobiť si naozaj čas prázdnin nízkorozpočtovú, či už reálne, že na to nemáme. Alebo si to tak urobiť, že tento týždeň proste neváme iba toľkoto peňazí alebo žiadne. A je to.
1: Ďalšia vec je hierarchia. Dovoliť tým deťom, aby si našli to, kde, ktorý kde patrí a mohli sa v tom uvoľniť. Takže neútovať toho, toho mladšieho, že je mladší.
0: Mne sa veľmi páči aj myšlienka, keď viem o nejakom z tých detí, že radovelí, dokonca aj dospelím. tak sa s tým skúsiť popasovať. Že vyvolať tej situácie je tak, aby vyložene on potom musel rešpektovať to, čo ja ako rodič rozhodnem. A to aj v situácii, že by sa tá žena s ním spojila proti mne. To sa často deje. Výborne. Máme 16 hodín 30 minút a ja sa s tebou lúčim. A s poslucháčmi do počutia.
1: Ahojte.
3: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.